0: Heute bei mir zu Gast ist ein Mann, dessen Name aus der Medienlandschaft eigentlich fast nicht mehr wegzudenken ist. Und das nicht ohne Grund. Vom Comedy-Autor für etliche TV-Formate hinter den Kulissen hin zu Deutschlands meistgehörtesten Podcast-Host und jetzt zu seiner eigenen Late-Night-Show. Mit seinem Intellekt, seinem Witz und einzigartigen Charme hat er sich in die Herzen vieler Hörer und Hörerinnen geschlichen. Kaum zu fassen, was dieser junge Mann in kürzester Zeit alles gerissen hat. Ich bin ein absoluter Fan und ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Heute herzlich willkommen, Tommy Schmidt.
1: Moin. Wow, wow moin. Das, war ja, das, war, das ging ja runter wie Öl. Ja, vielen soll's vielen Dank. Auch. Ja, ja, logisch. Ich, äh, eigentlich muss man jetzt ja immer irgendwas was prädenziöses sagen, wie muss Ach, nicht. das stimmt doch alles gar nicht. Und nee, stimmt. Viel. Aber ich habe es einfach genossen. Ich Ge habe es einfach sehr genossen. Vielen Genießen, <lacht> nichts sagen
0: und genau so auch aufnehmen. Das ist ja immer das Wichtigste. Eine Salbung einer. Tollen Persönlichkeit. <lacht> mein lieber Tommy, sehr, sehr. welches ist der Film deines Lebens oder ein Film, der dir ganz besonders im
1: Gedächtnis hängen geblieben ist? Boah, das sind viele. Das sind viele, aber ich glaube, ist der. Los. Ich glaube, der, der wirklich, wirklich. Äh, es klingt jetzt so einfach, aber der, der wirklich hängen geblieben ist, ist tatsächlich Forrest Gump. Das ist ganz, das ist ganz, das ist wahrscheinlich eine total langweilige Antwort. Überhaupt nicht. Aber, aber ich finde, Forrest Gump hat alles. Der, dieser Film hat wirklich alles und sowas finde ich immer toll, wenn er jegliche Genres durchbricht und so diese Filme, wo man denkt, der hört gar nicht mehr auf. Weißt du, wenn du den schaust und denkst, der muss doch jetzt schon vier Stunden gehen oder so. Und ähm, ich schaffe es nie, diesen Film, ich habe ihn bestimmt 15 Mal geguckt und ich gucke sonst nie Filme zweimal. Ähm, und ich schaffe es nie, nicht zu weinen am Ende. Ich habe es oh. noch nie geschafft.
0: Also ich finde, das ist ein wirklich tolles Beispiel für einen großartigen Film. Also Nummer eins, mhm. äh, Mitte der 90er Jahre, 94, Robert Zemeckis äh, war sozusagen der Ideengeber und es ist ja auch der zweite Oscar für äh, Tom Hanks, der damit ja sozusagen mhm. auch nochmal seine Position in, innerhalb Hollywoods gefestigt hat. Aber wenn du sagst, dass du nie aufhörst am Ende oder dass du mhm. das nicht verhindern kannst, dass du am Ende weinst. Warum? Also was
1: löst das in dir aus? Es ist dieser unfassbar brutal starke Soundtrack. Diese, ja. diese Melodie, die wir natürlich alle kennen, die es gerade so schafft, am Kitsch vorbeizufliegen, finde ich. Also die ist nicht, ist nicht wie äh, so Ludovico Einaudi Musik, äh, die jetzt so ein bisschen sehr seicht daherkommt, sondern die trifft mich immer wieder und auf so eine ganz unkitschige unkitschige Balladenart und diese Feder und wieder dieser dieser Mensch, der einfach naja, der einfach gut ist in, in Person, der ist in, in allem gut und in allem recht und das ist einfach so ein ganz netter Mensch, der, wo es absolut gut ist, dass er auf dieser Erde ist, äh, wie der am Ende seinen, ich spoiler jetzt nichts, wir haben ihn ja alle gesehen, die seinen Sohn äh, in den Bus setzt ähm, und das Leben wieder von vorne losgeht quasi ähm, und er vorher ja auch seine Jenny fragt, ist er intelligent? Also ja. ist oder ist er so wie ich, also dass eine Figur, wie Scum, trotzdem es schafft, so selbstreflekt äh, so, so, so selbstreflektiert ähm, sich selbst einzuordnen, als eher ähm, zurückgeblieben, um es mal so politisch unkorrekt zu sagen. Das ist einfach, das trifft mich jedes Mal, wie, wie, wie nett diese Figur einfach ist. Das ist ein tolles Buch auch. Ähm, ja, der Film, ich weiß nicht, der wird nicht schlecht. Nee, weißt, und weißt du, was ich an diesem
0: Film so großartig finde? Du hast es eben hm. gerade angesprochen, die Figur des Forrest Gump. Was ich so toll finde, ist, er repräsentiert ja im Prinzip all das, was wir beim Erwachsenenwerden verlieren. Seine ja. Neugierde, seine kindliche Freude und vor allen Dingen, und du hast es gerade gesagt, sein ständiger Glaube an das Gute, also egal, ja. was ihm widerfährt, er macht es sozusagen durch seine Einstellung zum Leben und zu den Menschen, immer wieder dreht er das in was Positives. Ne? Auch Gary ja. Sinisi, sein sein äh, böser sozusagen ähm, äh, Militärvorsteher, ja. der dann komplett äh, logischerweise gezeichnet vom Krieg, äh, nur noch negativ ist und wie er den sozusagen aufbaut und trotzdem versucht ihm so eine Hoffnung zu geben. Und das mag ich an diesem Film. Ja. Und der inspiriert mich insofern auch, dass ich immer zwischendurch sage, ey, du alte Socke geht hier jetzt nimm das alles nicht immer so ernst, sondern versuch doch auch mal mit so einer
1: Freude, so einer Neugier wieder dabei zu sein. Ja, und das ist auch mal ein guter Indikator für einen guten Film. Jeder kennt ja diesen Moment, wenn man aus dem Kino geht und irgendwie diese Botschaft so mit aufsaugt. So, dass man sagt so, keine Ahnung, als Jugendlicher war das bei mir immer, wenn ich James Bond oder so gucke, aber ich dachte ich auch, ich bin jetzt ein Agent und gehe aus dem Kino. Man ist dann ja immer noch so drin ja. in diesem Film. Und äh, Forrest Gump ist auch so ein Film, genau wie du sagst, wo man sich so diese Moral versucht mitzunehmen. So sei doch mal Positiver, unterstelle den Leuten, wie meine Oma immer gesagt hat, gute Absichten. Genau. Und, ähm, sei positiv und dem ist ja wirklich, der, wie ein Kind halt, dem ist ja alles fremd. Alles äh, von Rassismus bis, bis hin zu anderen ähm, schrecklichen Dingen, das ist ihm ja alles völlig fremd. Und er, selbst so ein, wie du es sagst, so ein Lieutenant Dan, er liegt ja auch seinem Charme und wird plötzlich ein netter, positiver Mensch, obwohl er im Rollstuhl sitzt und vom Vietnamkrieg gezeichnet ist. Und das ist einfach, ja, das ist einfach ein sehr, sehr, sehr guter Film, der alles hat. Ja und, ja und auch die die Art und Weise das ist
0: ja auch zum ersten Mal in, also Special Effects gibt's natürlich viele aber zum ersten Mal auch in der Art und Weise ihn sozusagen in Szenen reingeschnitten ne ob er jetzt äh, John F Kennedy trifft oder ja. äh, diese diese Tischtennisgeschichte und eine Szene die ich so bemerkenswert finde immer noch die ist auch jetzt gar nicht so wahnsinnig besonders aber mhm. als er beschließt anfangt äh, als er beschließt zu laufen anzufangen das ja. finde ich so sehr. und dann einfach ich bin dann halt gelaufen die ganze ja. Zeit gelaufen und dann irgendwann sagt er und jetzt ist wieder Schluss, obwohl ja. sich da Tausende von Menschen anschießen. und das finde ich so cool, weil ihn, ihn er scheißt sich nichts, wie man so schön sagt. Ja, ne? er
1: macht einfach das, was er möchte. Soll, diese Filmfiguren finde ich eh toll, dass er, wie du sagst, bei dem bei dem bei der Laufszene, dass dann einfach irgendwann aufhört. Ich will nach Hause, ich bin müde. Ja. Und die Leute, seine seine Pilger, da mittlerweile ja wirklich, warum? Also warum hörst du? Wo ist der Grund? Und sowas finde ich immer spannend, ähnlich wie bei der Figur des Jokers, der einfach Some people just wanna see the world burn. So, ähm, Der hat keinen Motiv, der will einfach, der macht einfach. Und sowas, so, so ein Bruch finde ich immer toll, weil wir natürlich immer getrieben sind von, warum macht jemand was, was ist sein Antrieb, der macht aber einfach. Bist du davon also, das, getrieben? Äh, ja, doch, einen Grund immer zu haben, auch einen Grund in allem zu sehen, auf jeden Fall. Und deswegen finde ich diese Figuren gerade so toll, die aber so ganz anders sind. Die das stimmt. Machen.
0: Ja, genau. Aber aber hast du das Gefühl, dass dass ich da dann Ich habe das bei, bei dir... Also wie mhm. gesagt, wir haben uns ja vor ein paar Jahren zum ersten Mal kennengelernt, dann leider ein bisschen mhm. aus den Augen verloren. Jetzt sozusagen die Reunion. Ja. Ähm, ja, und ich fand das damals schon bewundernswert, mit was für einer Freude du deinem Job nachgehst. Also wir können es ja sagen, das war die äh, goldene Kamera digital. Ja. Die haben wir gedreht in, in Berlin. Und du warst genau. da als Autor tätig. Und du hattest... Also das sage ich ganz im Ernst, du hattest etwas völlig anderes als viele Autoren, mit denen ich schon in der Vergangenheit äh, zusammengearbeitet habe. Du hattest einfach Bock, also nicht, dass Ach, die anderen keinen Bock haben, aber du hattest einfach Bock und du, du bist immer darauf eingegangen, wenn man die Feedback gegeben hat und bist dann, hast dann irgendwas, also das war, ich fand das so geil, das ist wie so ein Stein in so, ein, äh, in, in so einen See reinwerfen und mhm. dann zieht er so tausend Kreise. Ich weiß nicht, woher <lacht> du dieses Talent besitzt, aber ich fand das Dankeschön.
1: super. Dankeschön. Ja, das ist mir tatsächlich auch in Erinnerung geblieben, wie wir, ähm, also diese, diese, diese Verleihung wurde relativ progressiv in einem in einen, so einem Camper, in so einem Bus gedreht, äh, mitten in Berlin äh, bei minus 15 Grad. Und da standen wir, glaube ich, als dann Drehschluss war, um 2 Uhr morgens zusammen, du und ich. Und dann hattest du mir noch irgendwas so mit auf den Weg gegeben, weil du bist dann ins Auto und zurück nach Hamburg. Und äh, hat es äh, mir irgendwie so mit aufs Weg, auf den Weg gegeben, dass dir das sehr viel Spaß gemacht hat und ich war ja noch relativ neu in dem Beruf, so ein halbes Jahr oder so habe ich das gemacht, ähm, äh, dass du glaubst, da kommt noch viel und das hat sehr viel Spaß gemacht und das hat mich äh, mir sehr zu Herzen genommen, das weiß ich noch ganz genau. Und, oh, danke. Äh, und dann haben wir, glaube ich, mal kurz so hin und her oder haben uns mal gesehen bei Joko und Klaas oder genau. so in den Räumlichkeiten. Genau. Und, dann, und jetzt tatsächlich Reunion, ja. Nee, ich freue mich. Nee, das und sehr vor gefreut. allen Dingen, also, ja,
0: also, und ich, ich bewundere ja, wie du das durchziehst. Deswegen finde ich, bist du so ein bisschen, du hast ja was Forrest Gumpeskes, wenn man das so <lacht> sagen darf, weil du ja auch deinen Schuh durchziehst und das großartig machst. Aber da kommen wir gleich zu. Danke. Vielleicht nochmal, also von Forrest Gump, weil du gesagt hast, das ist jetzt nicht eine extravagante Wahl eines Films, aber ich finde trotzdem mhm. einer der beeindruckendsten und schönsten Filme, die es wirklich in den letzten Jahren gab. Vor allen Dingen, weil er so positiv ist, trotz dieser, sage ich mal, Missgeschicke und Unglücke, ja. die ihm widerfahren. Und auch diese Liebe, diese unbändige Liebe, die er zu Robin Wright Penn hat, das finde ich einfach toll und inspirierend. total
1: aber ich ganz spät erst verstanden habe, dass das ja die äh, die, äh, Vice President, äh, die die First Lady ist aus House of Cards. Ich ganz ja. spät erst ich, das bei mir kommt das immer so sehr spät, genau wie von ähm, eine schöne Bescherung, wie heißt er noch der, Nochmal der Film auf Englisch? Achso, genau, äh, National
0: Lampoons Griswold. Äh, äh, Griswold's äh, äh, Family äh, Christmas. nee, wie hast du doch? Nee, glaub, ähm, nee? ähm, oh, verdammt.
1: Christmas Vacation, Christmas Vacation, oder? Christmas, Christmas. Vacation, yeah, genau. genau. Und der ist der Sohn, natürlich, der Schauspieler ist von Leonard aus Big, äh Big, Bang, Big Bang Theory. Theory. Yeah. Ja, so, das sind so diese, diese Cross-Dinger, die ich ganz spät erst immer mitbekomme und dann total verwundert bin und mich äh, total freue, dass es denen immer noch so gut geht.
0: Und Juliette ähm, Lewis natürlich und die Frau von Chevy Chase in dem Film ist ja im, im wahren Leben die Frau gewesen von Robert De Niro. Ach, sowas zum Beispiel wusste ich auch wieder
2: nicht.
1: Ja, also das war, ach krass. Incestuous. Ja, das ist nee, weil du sagst, Forrest Gump äh, wegen der Wahl zu Forrest Gump, das, das stimmt. Ich habe mir auch, äh, ich hatte auch gerade überlegt, ob ich jetzt irgendwas Cooles, Intellektuelles sage. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es doch dann, ist es doch dann äh, Forrest, sind es doch diese Filme. Stuckrat Barra hat das auch mal gesagt, äh, in Bezug auf was sein Lieblingslied ist, weil er so ein Pop-Fan ist. Und da meinte er ja auch, ja, ich kann natürlich jetzt irgendwas Cooles sagen, was keiner kennt, damit ich irgendwie hochgestochen klinge, aber von Falco ist es halt Rock Me Amadeus, ist der beste Song von ihm und so So sehe ich es auch ein bisschen. Wenn man ganz ehrlich ist, sind es nicht diese Kunstfilme, die einen dann so... Immer wieder verzaubern, sondern diese tatsächlich so, diese schönen Blockbuster. Bei mir ist es. Ich, aber ich habe auch viele andere Lieblingsfilme auch, die so ein bisschen ruhiger sind. Aber soll
0: ich dir dazu was sagen? Ich glaube, das ist ja. äh, das hat für mich immer so was Deutsches. Ja. Äh, weißt du, das ist total. immer dieses so, oh Gott, wenn ich jetzt einen Blockbuster oder Mainstream ja. nenne, dann halten mich die Leute für einfältig und ja. doof. Ja. Ja. Ne? Und ja. Deswegen, es muss immer smart sein. Das, das, das vermisse ich total, dieses einfach mal frei von der Liebe, weg vom Herzen. Irgendwas ja. sagen. Und wenn man dann auf die Schnauze will, zum Beispiel. Das war eine der, der coolsten Sendungen äh, Schlag den Star damals mit Tim Melzer. Und weil Tim, äh, der hat keine Angst. Dem ne? ist ja alles egal. Dem ja. ist alles egal. ne? Und das mag einigen Leuten vielleicht äh, komisch aufstoßen. Aber ich liebe das. Der geht in alles voll rein. Und der drückt auch den Buzzer 28 Mal, auch wenn er ja. nicht, die Antwort nicht richtig sagt. Aber er hat einfach Bock. Und das finde ich gut. Ich glaube, dass das fehlt uns diese diese Leichtigkeit manchmal, einfach mhm. ein bisschen entspannter daran zu gehen, Weil klar, hättest du jetzt irgendwie... Äh, äh, einen Film nennen können, äh, wie Kinder vom
1: Bahnhof zu oder ja, das äh, äh, kleine Fernsehspiel. Ja, das kleine
0: Fernsehspiel. Und da gibt es ja auch tolle Filme. Das ist ja, ja, Absolut. Ne? Aber ich finde Forrest Gump total. Aber welcher denn noch? Also gibt es da noch einen? Ich den mag so
1: gerne diese diese ruhig erzählten, die melancholisch sind. Also so Sideways, About Schmidt. Oh, ja. Diese Filme mag ich gerne. Ähm, das sind ist auch vom gleichen Regisseur. Alexander Payne. Äh, genau. Genau, den finde ich auch super, also vor allem wegen dieser beiden Filme, sonst kenne ich sein Werk gar nicht so sehr, so groß, bin auch gar nicht so ein Cineast, ähm, aber diese beiden Filme, ja, einfach toll, man lacht und weint im gleichen Moment, das ist ähnlich wie in, äh, wie heißt das? Afterlife von, von Ricky Gervais, die Serie? Yeah. Ja, ja ich mein, es ist genau das Gleiche. Man weint und lacht in der gleichen Minute und diese Emotionen zu erzeugen und dann auch zu merken, dass diese Emotionen ja gar nicht so fremd sind, sondern eher so eine Befreiung sind des Körpers, ähm, ist irgendwie, ja, das, 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 die treffen mich immer wieder, diese Filme, äh, mehr als jetzt irgendwie klassisch Klamauk oder klassisch Thriller oder, ähm, sondern eher die, die so eigentlich vom Leben erzählen. Und ja, das aber ist bei und, über Schmidt ja total so.
0: Ja, genau, aber über Kleinigkeiten, ne? Also bei Sideways ja. ist es ja auch, sag ich mal, die Freundschaft und so ein bisschen die Frage Designs ja. und wohin geht's und was will ich eigentlich machen und und was Hinterlasse ich, ne? Also mhm. oder äh, und, und bei About Schmidt, ich meine, auch noch ein toller Cast logischerweise mit Jack Nicholson. Yeah. Aber ich, ich mag solche Filme auch total gerne. Also Alexander Payne hat zum Beispiel auch noch The Descendants gemacht. Mit George ah, ja, Clooney, auch. auch ein mhm. echt wirklich sehr schöner Film. Und Election mit Reese Witherspoon, der ist schon ein bisschen älter. Da geht es äh, um so eine Highschool-Wahl ähm, und so äh, also auch, auch wirklich spannend. Aber ich finde, das sind alles. Äh, also ich, ich glaube, das Besondere ist, wenn du in einem Film, und da muss man ja jetzt in keiner Art und Weise irgendwie ähm, Filmexperte sein oder sowas. Ich glaube, wenn, wenn man etwas mitnimmt, und manchmal muss mhm. es ja nur ein Lachen sein, Oder, ja. Äh, ja. Äh, oder ein bisschen Wein. Also du hast es von angesprochen, bei mir ist es so, je älter ich werde, ist absurder, äh, wird es, desto mehr fange ich an zu heulen in Film. Also bei,
1: bei den kleinsten ja, Sachen. Das glaube ich, das glaube ich. Gern, weil bei mir ist es auch, also About Schmidt ist so ein Film, den ich viel zu früh geguckt habe, so mit 14 oder so. Der ist ja auch von 2002, glaube ich. Ähm, oder nee, der doch irgendwie sowas und ja. ich bin 89er Jahrgang. Ich habe den dann irgendwo zwei, viermal geguckt oder sowas. Ähm, und diese, diese Vergänglichkeit war ja dann noch gar nicht so ein Thema für mich. Jetzt mit Anfang 30 verstehe ich das natürlich viel mehr, was diesen Mann äh, umtreibt. Dieses, äh, okay, jetzt ist die Rente da und nu. Was was, was kommt was kommt jetzt also nicht weil ich sowas schon erlebe aber du lebst es natürlich auch bei Eltern und so weiter und so fort was hält das Leben noch für mich bereit dann kauft er sich diesen Camper um mit seiner Frau ähm, Zeit zu verbringen die stirbt dann plötzlich und äh, ich spoilere jetzt gar nicht viel weil das passiert alles relativ am Anfang und dann dieses diese Ehe, die eigentlich völlig eingeschlafen ist, die ihn dann trotzdem, dass er seine Frau dann trotzdem so vermisst und nachher rausbekommt, sie hat ihn betrogen und das ist alles so das unfassbar. Diese diese Vergänglichkeit dann auch, dass die Tochter gar keine Zeit mit ihm verbringen will, weil sie keine keine Zeit hat und der vereinsamt da so vor sich hin und sucht dann so den, den Glück im im Rumfahren und im Patenschaft von afrikanischen Kindern übernehmen und ja Wahnsinn. Wahnsinnig bedrückender, schöner Film, der halt wahnsinnig echt ist. Und das gibt es ja nicht so oft aus Amerika.
0: Nee, das stimmt. Also, aber obwohl die das ja auch mittlerweile wirklich sehr gut können. Aber ja. wenn, wenn wir jetzt von Filma zu Serie kommen, da, das ja. ist ja im Prinzip, also da, die, die Serien, mit denen ich aufgewachsen bin, die hat eine ganz andere Erzählstruktur. Jetzt mhm. ist es ja mittlerweile so, dass Serien wirklich genutzt werden, um entweder Büchern oder einer ausufernden Geschichte auch gerecht zu werden. Ist das für dich mhm. sozusagen auch eintauchen
1: in bestimmte Sachen oder bist du gar nicht so ein Serienfan? Doch, ich, ich, ich bin eigentlich ein totaler Serienfan. habe diese großen alle gesehen und auch ein paar kleinere. Mit kleinere meine ich jetzt so, so Kaliber wie Broadchurch oder sowas. Oh, Das ähm, ist so
0: eine Hammer-Serie. Wahnsinn, der, ne? Die, ja.
1: Unglaublich. Also die auch diese, diese, oh. diese, diese Kulisse und äh, unfassbar aber mir wird es, ich beobachte gerade was an mir, dass es mir bei einigen Serien gerade, nicht bei einigen Serien, sondern dass es mir gerade zu viel oft wird, zu viel produziert wird, so dass ich ähm, den Überblick so ein bisschen verliere und oft Serien starte und dann merke, ah, das ist wieder nur so ein schnell produziertes Ding und es fällt immer schwerer, so die Diamanten zu finden. Ähm, deswegen habe ich manchmal, fühle ich mich so ein bisschen erschlagen und gucke dann entweder doch lineares Fernsehen oder, oder Filme wieder mehr. Das ist so eine Beobachtung, die ich gerade mache. Aber natürlich gibt es Serien, die mich so nie in ihren Bann gezogen haben. Ich bin eh ein Suchtmensch, deswegen habe ich auch nie mit dem Rauchen angefangen, dass ich wirklich dann so Filme, also so Serien dann innerhalb von drei, vier Tagen habe ich die durch. Die ziehe ich mir dann so rein in jeder freien Minute. Und auch sowas wie
0: Broadchurch, weil das ist ja nicht
1: gerade aufbauen. Ne? Also ich finde das ist nee, ja nee. schon... Nee, das habe ich wirklich so direkt, ja doch, das habe ich aber auch zügig geguckt. Sehr zügig. Ähm, aber ich bin dann wirklich so ein Suchtmensch, dass, wenn ich, ich muss dann parallel was machen, dann switche ich schnell ähm, aufs iPad und nehme das iPad mit ins Bad oder sonst wie. Oder wenn ich meinen Koffer auspacke, läuft es also gar nicht so. Also all das, was Cineasten schlimm fänden, weil man will ja die Bilder sehen und die Musik und die Schauspielerleistung und Leistung. ich gucke manchmal auch so 30 Sekunden gar nicht hin, weil ich gerade was, weil das im Hinter, weil ich unbedingt die Story weiterverfolgen möchte. Das, ähm äh, untypisch, aber ähm, ja, ich bin total, also die großen Serien und und äh, Better Call Saul zuletzt, da warte ich so sehnsüchtig auf die neue Staffel und ähm, ja, die gucke ich schon alle. Beim ähm, Better Call Saul, diese Kulisse New Mexico. Yeah. Das ist ja auch so eine, Albuquerque ist ja auch so eine Stadt, die einfach da ist. Ich weiß nicht, du warst als als sehr Amerika-affiner Typ wahrscheinlich schon mal dort. Ich war noch nie in Albuquerque. Okay, ich war mal in New Mexico und das ist ja wirklich so eine, ja, das ist ja so eine Gegend, da, da ist das ist so das was Vegas auch so ein bisschen hat das ist einfach so da man denkt so das passt, hier passt doch keine Stadt warum wohnen hier Menschen ihr ganzes Leben und <lacht> da ist so eine Mall und äh, da temperierte Pools und äh, Leute in äh, ferngesteuerten nee, in fahrbaren Rollstühlen mit Amerika Fahne hinten dran und diese Nähe zu Mexiko und ähm dieses Europa-Imitieren, was da immer so so passiert, irgendwie. Das ist nicht so ganz spannend. Deswegen liebe ich diese, ich glaube, die haben sie nicht aus, nicht von ungefähr gewählt, diese, diese Gegend. Das nee, das ist so urban, perfekt. so rural ja. urban American, ne? Genau das, was viele Europäer, was so meine Eltern zum Beispiel an Amerika abschreckt, ist ja? Äh, ja dieses, dieses Plastik, dieses ähm, die ganzen, im im Café mit dem To Go Becher sitzen und das sind alles so Kleinigkeiten, die ich dann beobachte, ähm, die ich die ich so toll finde an dieser Serie, dieses so immer Plastikgeschirr und äh, da essen und ich wo holen wir heute essen, das wird natürlich nie gekocht das sind so, so Kleinigkeiten, die ich irgendwie ganz, ganz schön finde in diesen Serien, so sehr detailliert, sehr schön erzählt, einfach.
0: Das stimmt, und, und was, woran mich das immer erinnert, ist eine Diskussion damals mit meiner amerikanischen Familie in ja. äh, Virginia, ging es immer darum, dass ich den erzählt habe, dass meine Eltern mit uns jeden Sonntag spazieren gegangen sind. Ne? Also, ja. ja, also spazieren gehen ist, ja ist ja auch was sehr Europäisches in Amerika. Absolut. Und dann meinte immer meine Gastfamilie immer so, what do you mean? Ja, wo vor allem? Did you go denn? for a walk? Und wir, ja. So, ja, also, wir sind spazieren gegangen und haben miteinander unterhalten. Aber was habt ihr denn da gemacht? Was war denn das Ziel? Ich habe gesagt, draußen, frische Luft, wir sind spazieren gegangen, um es miteinander zu unterhalten und dann irgendwo hin. Ja. Das machen wir hier nicht. Nee,
2: nee.
0: merke ich, sehe ich nee, ja. Das stimmt, ja also, genau. Ja genau, also stimmt diese, dieses, ja und, und du hast ihm gerade so ein geiles Stichwort gesagt, das erinnert mich an so eine Schockszene. Da habe ich in Disney World äh, gedreht und da kam so eine Amerikanerin, weil das sind so zwei Sachen, die du eben gerade genannt hast, in so einem fahrenden Rollstuhl. Ja. Also normalerweise sind diese fahrenden Rollstühle, muss man dazu ja sagen, für Menschen, die sich nicht bewegen können aufgrund ihres ja. Alters oder einer Verletzung. In einem Disney World sind 50 das Prozent... Gemütlichkeit
1: zu tun? Ja, ja,
0: aber auch, weil da sehr viele Leute drin sitzen, die sehr viel... Gewicht mitbringen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die, und da fuhr eine Frau, die kam aus dem Epcot-Center, da sind ja so die ganzen internationalen, äh, also sind die ganzen Länder ja aufgebaut. Ich weiß nicht, ob du in Disney World schon mal warst, und da gibt es auch Deutschland. Und in Deutschland gibt mhm. es halt logischerweise Schweinshaxe und so, Klar. also, ne? Und sie fuhr auf mich zu mit diesem Elektroroller. <lacht> Weißt du, und die hat sie dann immer so rausgenommen, reingebissen und ist damit weitergefahren. Das war, ist so ein Bild, das hat sich so in meine Patina eingebrannt. Ich, das werde ich nicht mehr los. Und das ist für mich auch ein bisschen Amerika in der Hinsicht. Ja, ja aber, voll. Aber, voll. Ja, aber ich mag das gerne. Also, das Schöne an Amerika ist, also so an Städten wie Albuquerque oder auch anderen, äh, anderen kleinen, äh, Orten oder, oder Staaten, ist ja, das ist, das ist halt Amerika, ne? Ich meine, das ist wie, genau. Hier ein kleines Dorf irgendwo in Friesland oder, äh, keine Ahnung, im Schwarzwald.
1: Total. Das ist ja auch das Verblendete oft von uns Europäern. Aber wir wir blicken auf Deutschland ja auch oft so falsch, weil die meisten Leute leben halt auf dem Land, auch in Deutschland. Und genau. wenn wir in die USA denken, denken wir an New York oder halt an die ähm, Westküste und Aber in Wirklichkeit, das Leben findet halt in Nebraska statt, in, in Virginia, in Tennessee, da sind die Amis und das ist halt, ähm, das finde ich immer spannend zu sehen und ich finde gerade bei so Better Call Saul und so die, überhaupt bei so filmischen Dingen finde ich immer für mich wichtig, wenn sie mich inspirieren und das inspiriert mich total, weil das einfach, ich finde es so clever, diesen Ort auszusuchen oder bei, deswegen auch Sideways. Paul Giamatti da als als ähm, Autor, der mit diesem roten Saab-Cabrio durch die Gegend fährt. Hinten hat da seinen halben Roman fertig geschrieben auf diesen gelben Paperblanks. Und sowas das ist total inspirierend für mich. Und er schreibt äh, an der Schreibmaschine sein Buch und äh, Matt Damon und Gwyneth Paltrow und diese ganze Kulisse und wie die schon angezogen sind. Und das sind diese Filme, wo du wirklich, wenn es so triviale Dinge sind, wenn du sagst, so, oh, jetzt will ich auch mal Leinenanzüge tragen im Alltag, hm. was ich dann natürlich nicht mache, aber diese kleinen Dinge eben, die die irgendwie inspirierend sind, ähm, wahnsinnig schöner Film auch und total spannend. Also, und äh, Philipp Simon Hoffmann natürlich
2: Weltklasse.
0: Oh, was für ein genialer Schauspieler. Ja. Leider Gott ja, ist halt auch gut. von uns gegangen. Vor ja. allen Dingen, der hat äh, der hatte auch so eine so eine Power und da hat er auch ein wahnsinniges Comedy-Talent. Ne? Also der hat ja auch wirklich in, äh, sehr physisch Dinge gemacht und der war aber auch so eine, ich finde, das war so ein Vulkan. Ich finde, das hast du auch so gesehen, ja. so wie der so reingegangen ist in, die, in diese Rollen. Der hat auch, äh, oder Bösewicht zum Beispiel, in den Mission. Impossible-Film, auch, ähm, ja, ja, auch Wahnsinn, ne? also wie, oder wie damals brutal mit dem, war.
1: Diesen, einer seiner letzten Filme wahrscheinlich, wo auch Herbert Grönemeyer mitgespielt hatte. Dieser So ein, so ein, so ein deutscher Thriller, der ist erst so von 2012 oder sowas, glaube ich. Weiß oh. nicht, ob du den noch mitbekommen hast. Bestimmt, ähm, aber ich überlege jetzt gerade,
0: ähm, meinst du Most Wanted Man vielleicht? Ja, genau. Den haben genau. sie auch zum Teil in Hamburg gedreht.
1: Ah, okay. Bist du bist du eigentlich auch immer noch, obwohl du tausend äh, Filme gesehen hast und äh, die Schauspieler kennst und lange am roten Teppich und da völlig in dieser Szene, hast du das auch noch wie ich? Weil ich habe das wie so ein kleiner Junge, wenn irgendwo eine irgendwo eine Szene in Deutschland spielt, dass ich immer denke, ach, ja. da war ich schon mal. Dabei. Wenn ja. bei der Morgen stirbt nie der 7er BMW aus dem, aus dem Parkhaus in Hamburg fliegt. Ach, guck
2: mal, da wäre ich schon mal da unten. Ja, und so, weißt du,
0: was, was mich damals am meisten aufgeregt hat? Dann wird wieder von, von den Feuilletonisten das auseinandergenommen. Ja. Dass sie dann sagen, ja, aber er kann ja nicht aus dem Parkhaus rausgeflogen sein <lacht> und da landen. Das war genauso wie bei Til Schweigers Hamburg-Tat. und haben sie gesagt, aber er kann doch nicht da langfahren und in der nächsten Sekunde da sein. Das ich ist aber immer, auch
1: dieser deutsche Anspruch an Realismus über in Blockbuster. Ich so, Leute, es sind Spoiler, Alerte sind schon viele andere Dinge bei James Bond passiert, die wahrscheinlich nicht funktioniert hätten. Genau. Ja, aber das, aber es geht mir absolut genauso. Aber es ist ja. also nicht nur. Dann habe ich so einen
0: Lokalpatriotismus, der sich so bei mir so, ey, cool in Hamburg, ey, es ist echt die geilste Stadt aller Zeiten. Ja. Ähm, aber es geht auch so, wenn ich irgendwo anders <lacht> war, dass ich so Sachen, und ich so, ey, da war ich doch schon mal. Und da stehen die jetzt, ey, wie geht das denn, wie cool ist das eigentlich? Ja, die so.
2: stehen
1: da, genau. Und äh, auch, auch natürlich bei ähm, Talentierte Mr. Ripley äh, an der spanischen Treppe in Rom, ja. die Szene da stand denke ich auch jedes mal guck mal da stand ich letztes jahr noch dabei ist das ja einfach nur eine treppe genau. also gut, das ist nicht einfach nur eine treppe aber das ähm, oder in köln wurde mal so ein anthony hopkins hat ja jetzt im, zum ende seiner karriere immer mehr so schlechtere filme würde ich jetzt mal behaupten gedreht und da gab es einmal so einen film der hieß irgendwie autobahn oder sowas der wurde in deutschland gedreht ja, und ein bisschen mit nicholas holt und sowas genau. kann gut sein ja und da spielt da gibt es eine szene wo der in so einer abgefuckten kneipe in köln dem stiefel ähm, da sitzt äh, äh, Anthony Hopkins irgendwo hinten in der Ecke. Und seit ich weiß, dass der da saß, sitze ich, wenn ich diesen Tisch ergattere, ganz anders da. Viel Echt? so, ach krass, ja, hier saß schon Anthony Hopkins, so <lacht> schweigen der Lämmer. Das ist wirklich so, da ist, ist man wieder zum Kind. Da spürt man sich irgendwie, da spürt man wieder das Besondere, das ist ja irgendwie auch toll.
0: Aber ich finde, genau das muss man ja auch haben weißt ja. du, dass man einfach Bock drauf hat, in der Sekunde ähm, sich davon so vereinnahmen zu lassen, auch wenn es natürlich, wie du schon sagst, totaler Quatsch ist in der ja, in der Größenordnung. Aber ich finde, äh, ich finde es macht auch total Spaß. Ich finde es ja. super. Aber ja. sag mal, wenn wenn also du bist ja jetzt auch so in dieser in der Comedy-Szene zu Hause. Gibt es denn da auch Serien, die du gut findest? Also die dich da vielleicht ähm. auch inspirieren?
1: Oder bist du da rein Konsument? inspirieren auf jeden Fall, aber manchmal auch so ein bisschen frustrieren, weil ähm, zum Beispiel, ich glaube, nach Modern Family muss, muss, man, muss eigentlich niemand mehr eine Sitcom machen, ähm, weil damit ist irgendwie alles durchgespielt, das ist so gut. Ich wüsste jetzt nicht, was man da jetzt noch draufsetzen sollte. Ehrlich gesagt, bist du auch Fan zufällig ja, davon? Also, ich, ja, ich, ich finde es ich unfassbar. Find,
0: nee, und äh, ich finde, da ist wieder was dran an Modern Family, was du von auch gesagt hast. Ich habe momentan so ein Problem mit Serien, weil, weil die Flut an Serien zu groß ja. ist, Nummer eins. Und ja. ich keine, ich habe immer Angst davor, wenn jemand sagt: Ey, du musst die und die Serie sehen. Fünf Staffeln, sensationell. Rechne ich mal um fünf Staffeln, A, zehn Folgen, A, eine Stunde. Ja. Sind 50 Stunden. Dann denke ich immer so: Wann, so, wie soll soll ich das? Wann? No, und ja. bei, Modern Family, bei Modern Family ist ja so, du musst jetzt nicht mit allen Charakteren sozusagen gewachsen sein, sondern ja. du kannst ja auch mal eine Episode angucken und sagen einfach. Hey, wie geil ist das? Ja. Wie absurd und bescheuert, aber wie man findet sich ja in jeder Figur irgendwie wieder.
1: Das ist nämlich der große, das ist das große Erfolgsgeheimnis. Man hat ja oft diskutiert, man oder ich so im Freundeskreis, so welche Figur findest du eigentlich am besten bei One Family? Und man kann sich ja, man hat ja, findet ja in jedem irgendwas cool. Also wirklich, das ist ja, und wenn es der Manny ist, der so kultiviert sein Espresso trinkt mit zehn, ähm, das ist einfach, das ist einfach so eine gute Serie und auch so toll, dass ein Serienstar wie Ed O'Neill dann nochmal sowas zum Ende seiner Karriere, nochmal sowas erwischt. Das das freut mich immer total. Ja, dass er ähm, sozusagen da das nochmal glänzen kann, ne? Ja, genau, dass er dann nicht irgendwie im amerikanischen Dschungelcamp landet oder so, sondern dass da so, da ist nochmal richtig was zu holen. Und ähm, ja, unfassbar, diese, also wirklich, das, jede Folge ist irgendwie gut und äh, einfach so gut geschrieben und einfach ähm, immer eine Idee weiter, so, das ist, ähm, da gibt es dieses ein schönes Beispiel, was ich immer nenne, ist, da geht äh, Mitch mit Cameron, also das schwule Ehepaar, yeah. die gehen ähm, mit ihrer, ähm, die gehen mit ihrer Tochter, Lilly, über so ein Stadtfest yeah. und dann sagt Mitch so, und willst du dir heute wieder das Gesicht ähm, zum Schmetterling schminken lassen? Und dann halt aufzieh gag, Kamera zieht auf, man sieht Cameron dann erst und er sagt einfach, nee, heute nicht. Und das finde ich, <lacht> und natürlich war der Absicht dahinter klar, man denkt, Mitch meint seine Tochter. Aber die Tatsache, dass in, ich glaube, in der deutschen Comedy hätte Cameron gesagt, nein. Aber hier sagt er, nein, heute nicht. Das ist so ein ganz feiner Unterschied, weil dann weißt du einfach, ist sofort Bild im Kopf, ah, sonst lässt er sich das Gesicht und hat sonst kein Problem äh, damit. Schmetterling. Und das ist äh, das ist einfach, das sind diese kleinen Feinheiten, die so den Unterschied ausmachen, die, wo ich dann immer denke, boah, ist das gut. Das ist einfach so. Und mutig. Ja, total. Oder, also, oder
0: vielleicht nicht mutig, sondern normal, ne?
1: Also, oder ja. ja, genau und ja, das ist einfach ein toll also, also, ich ja, finde, finde
0: also ich bin ich glaube, meine, ich bin am meisten auf der Seite von Phil also Ty Burrell. Yeah. Ich, ich liebe Phil weil Phil ist ja so ein bisschen so wie <lacht> Forrest Gump
2: ja, ich wollte
1: gerade sagen, ist ein
0: großes Kind ja, er, er will eigentlich niemand was Böses, aber er ist so er, also wie der, der, auch in
1: seinem Sohn seinen besten Freund findet und so, das ist alles so schön Ne? Ja,
0: aber ich mag seine Tollpatschigkeit und ich ja. mag so gerne, wenn er, er versucht, er würde ich nur Gutes machen. Es geht einfach immer komplett in die Hose. Ne? Und ja. wenn er dann so ganz lässig diese Dinge erzählt und erstmal äh, schildert, wie cool er eigentlich ist und auch vor seiner Frau immer so den, den Macker macht ja. und du weißt eigentlich, äh, sie weiß eigentlich auch, das geht total in die Hose. Da sehe ich mich sehr. Ja, da, da, ja genau, also, da, ja, total.
1: Total. Da, da, da fühle ich mich wohl bei ihm. Ich bin ich bin genauso. Ich bin vor allem schlagfertig, so zwei Stunden nachher unter der Dusche oder so. Dann oh. weiß ich genau, was ich hätte sagen können in, in so bescheuten Situationen. Echt? Ich habe jetzt
0: das Gefühl, du <lacht> weißt immer direkt, was du sagst. Bei mir ist nee, das so. Nee, nee, nee,
1: nee. bei mir auch. Bei mir auch. Ähm, da, das ist tatsächlich so. Das, das macht ihn einfach so sympathisch. Das stimmt. Aber es gibt viele, Se Aber bei mir sind es wirklich die Klassiker, die so Humorschule waren. Natürlich Simpsons. Ähm, ja. bis heute äh, fantastisch äh, einfach wirklich eine Humorschule weil die Zeichen die haben halt waren sind bis jetzt teilweise State of the Art das finde ich halt krass finde die neuen Sachen nicht so gut, aber das ist natürlich auch wahrscheinlich eine Generationsfrage. Aber die, diese 90er Staffeln Simpsons, unfassbar.
0: Ja, ich meine, fast 700 Folgen, das muss man ja, sich mal Wahnsinn. überlegen.
1: Ne? 696,
0: längste ja. laufende US-Zeichentrickserie aller Zeiten. Und ich finde, ich sehe das auch so, wie du, die, die hat ganz, ganz große Stärken, auch diese Integration, muss man sich ja mal überlegen, von mhm. Superstars ne? in den ja. Kontext einer Folge. Und äh, auch da wieder, ne? Also ich meine, da ist ja im Prinzip Homer derjenige, der der die größten Sympathien auf sich zieht, weil er ja eigentlich auch niemandem was Böses
1: will, aber immer in die Scheiße reitet eigentlich. Ja, und am Ende, am Ende hat er aber all das, was wovon wir uns irgendwie, was wir uns erträumen oder viele von uns, ähm, hat diese, diese Familie, die ihn dann doch immer zum Ende jeder Episode liebt, seine Frau und dann auch so so Hardfacts, hat ein Haus, zwei Autos. Ja. ein Job, wo er irgendwie alles machen kann, den er irgendwie am Ende doch immer behält, hat seine Kneipe. Das ist einfach so ein ganz normaler Typ. Ja. Und am Ende der Folge ist alles so wie vorher. Ähnlich eben wie in guten Sitcoms. King of Queens, wie auch immer, auch ja. tolle, tolle Sitcom. Bei mir sind es wirklich so die, diese Klassiker. Ich finde King of Queens nach wie vor, das klingt vielleicht einfach und Leute würden, werden gehen und sagen, äh, ja gut, King of Queens, das ist ja jetzt auch eine sehr einfache Antwort. Aber es ist einfach perfekt geschrieben. Perfekt ja, vor allem, ja, wenn du dir spielt
0: Super bei Ja, bei, bei dieser Flut an Serien, finde ich, sticht ja die Qualität einer bestimmten Serie noch, weil Friends zum Beispiel, ja. finde ich auch immer noch eine großartige Serie, wenn ja. du dir mal anguckst, wie pointiert die ist und vor allen Dingen, in was für einer Schnelligkeit mhm. diese Reaktion und diese Charaktere aufeinander sozusagen ab eingespielt sind und wie sie das miteinander machen. Ich finde es absolut, ich finde es total ja. nachvollziehbar. Mit wie viel Aber auch Liebe? In
1: ja, total. Aber auch in der Neuzeit, ähm, um mal was, was Neues anzusprechen, halt Afterlife eben schon angesprochen. Ja, ähm, Ricky Unglaublich gut. Aber auch Jerks äh, jetzt ja. mal Deutschland oder beziehungsweise schrägstrich Dänemark mit dem Vorbild. Ähm, ist es einfach, das ist einfach auch wieder eine Humorschule, wie es, wie es Ulmen schafft, nicht aussprechbare Dinge doch zu zeigen, wenn sie, wenn das Narrativ das hergibt, sodass man, dass niemand irgendwie diskriminiert wird. Weißt ja. du, sondern, dass, dass am Ende Fari und Christian die Dummen sind. Ähm, das im, auch wahnsinnig intelligent muss man erstmal schaffen, Dinge, solche Themen anzusprechen, ne, wie, äh, Pädophilie, ähm, Kannibalismus, Antisemitismus, wird ja, wird ja alles thematisiert, bis hin zu künstlichen Darmausgängen und so weiter und so fort. Aber es thematisieren die alles in dieser Serie so, dass es irgendwie humorvoll, dass sie es irgendwie hinkriegen. Humorvoll das, das hat, das und immer in, Ja, total. Das Schiff immer wieder in den Hafen bekommen und, ähm, ich gucke diese Folgen wirklich immer durch die Hände durch, weil ich es äh, nicht sehen kann teilweise. Ja, vor allen Dingen,
0: ich würde gerne mal wissen, äh, wie, wie Christian da sitzt und das schreibt. Ne? Also in was für einer ja. Art und Weise, also in was für einem Moment er sein muss, um das zu kreieren. Ja. Also
2: da, weil, ja, hat, weil Ich, ich ziehe da auch meinen ja.
0: Hut komplett vor. Ich finde es wirklich richtig cool,
1: was er da macht. Ja. Bist du denn eher Team Kino oder Team Couch? Ich, ich habe mich wieder zu Team Kino hinentwickelt und dann kam Corona. Also es war wirklich ähm, so ein, war ich eigentlich eher, sah, sah ich mich eher auf der Couch, ähm, habe auch alle Streaming-Anbieter und so und gucke das alles. Aber dann habe ich plötzlich wieder dieses ähm, ja Event-Ding in mir gespürt, so ins Kino zu gehen, weil das ja irgendwie auch einen Nachhall hat und, und äh, was mir auch hilft. Wie gerade meine Generation, die ja so sehr handysüchtig ist, im Kino ist das ist wirklich nochmal so ein geschlossener Raum, weil das ist einer der wenigen Räume, wo es ja verpönt ist, das Handy rauszuholen, zum Glück. Und da wird man mal gezwungen, sich wirklich zweieinhalb Stunden darauf einzulassen. Und bei mir ist es wirklich so, wenn ich zu Hause auf dem Sofa ähm, Netflix schaue oder, oder Disney Plus oder Amazon Prime anyway, dann muss ich bestimmt zwei, dreimal Stopp machen, weil ich wieder aufs Handy geguckt habe und nochmal so zurückspulen. Das ist ganz eine grässliche Selbsterkenntnis, aber die ich im Kino nicht habe.
0: Gibt es denn irgendwo einen Ort bei dir im privaten Bereich, wo das Handy nicht eingesetzt werden darf?
1: Ja, also ich... ich wird mir jetzt nicht vorgegeben, aber ich selbst... Ähm, habe. Nee, das nee, ja nee aber ich glaube, man muss sich ja selber manchmal ein ähm, so. bisschen kastein. Ähm, beim Sport versuche ich es wegzulassen, dass ich es dann einfach mit den AirPods irgendeinen Podcast höre und das Handy weit weglege. Ähm, oder... Oder beim Essen finde ich es auch, weil ich da so erzogen wurde, einfach, dass man, da war ich sehr konservativ erzogen. Was das Essen angeht, ist bei mir ganz wichtig am Tag, so dass mein Vater hat immer gesagt, das ist wichtig, dass wir eine Mahlzeit am Tag gemeinsam als Familie einnehmen. Finde ich und, schön. Äh, das das habe ich bis heute so beibehalten, ähm, ob mit Kumpels oder mit Freundinnen und ähm, dass man zusammen isst und dann sich auch in die Augen guckt und schnackt. Und da bin ich auch genervt, wenn das Gegenüber ins Handy guckt. Dann ich, gehe ich schnell auf 180. so. Das ist, weil das Aber ist ich finde, das hat so gar nichts mit, mit,
0: mit, mit konservativ zu tun. Ich finde, das ist ja auch eine gewisse Achtung von den Leuten, mit denen du da zusammen isst. Ich finde es ja, auch schön. absurd, wenn du im Restaurant sitzt zum Beispiel und du ja. siehst dann Pärchen oder so Gruppen und in der Sekunde, in der sich irgendjemand wegbewegt von den Leuten, die an einem sofort Tisch sitzen, Handy. sofort ist das Handy draußen. Ja. Und ähm, Und ich glaube, dass das Handy einfach auch ganz häufig verhindert, dass man sich mit der Person gegenüber... Auseinandersetzt. Und das ist ja eigentlich mit das Schönste.
1: Das und auch, wenn man alleine ist. Also ich habe es jetzt gerade, gemacht den Selbsttest und habe mal so Twitter deinstalliert und Instagram mache ich gerade nichts. Und wie viel Zeit man dann doch hat, gerade als ich als kinderloser Mensch, dann ist so ein Tag doch ziemlich lang. Und das ist was ja Schönes, weil man fühlt sich ja so gehetzt. Liegt aber daran, dass man hier bei Instagram ja auch mal schnell einfach so eine Dreiviertelstunde verdaddeln kann. Das fällt alles weg und äh, Olli Schulz hat das auch mal gesagt, glaube ich, dass, dass ähm, so Social Media bzw. das Handy natürlich auch ein krasser Kreativitätskiller ist, das merke ich auch, weil du bist, sitzt dann, wie du es gerade gesagt hast, es gibt den einen Moment, wo man, oh Gott, gleich könnte ich für zehn Minuten einsam sein, schnell ablenken. Und diese, diese Langeweile, die sonst immer eingesetzt hat dann, die ja total befruchtend ist für die Kreativität. Wenn man einfach auf dem Sofa liegt und an die Decke guckt, da kommen ja die guten Ideen. Und diese Zeit geben wir uns irgendwie nicht oder ich mir oft nicht mehr. Und das versuche ich jetzt wieder aktiv, also ich versuche mich wieder aktiv zu langweilen. Und das ist toll. Kann ich sehr empfehlen. Weil dir da jetzt endlich die Ideen kommen, weil du anders genau. das Gefühl hast, das hemmt ja, dann, dann fließt wieder alles und du lässt dich nicht beeindrucken von anderen Meinungen oder anderen äh, äh, kreativen Ergüssen oder so, sondern du liegst da und versuchst mal dein eigenes Hirn mal wieder anzustrengen. Ähm, und das ist eine ganz einfache Formel, aber es funktioniert wirklich. Also es, dann kommt man wieder auf coole Ideen. Also du hast ja wirklich großartige und
0: tolle Ideen. Wie ist es denn für dich überhaupt dazu gekommen, dass dich die Medienbranche so magisch angezogen hat? Weil, also, du bist, kommst ja auch aus einem, sag ich mal, sehr medizinischen ja. Background, was deine Eltern angeht. Dein ja. Vater ist was für ein Arzt?
1: Radiologe. Radiologe ist, genau. und deine
0: Mutter Physiotherapeutin, glaube ich, ne? Genau,
1: die, genau ja. sehr medizinischer Background und ähm, so Freiberuflichkeiten und sowas, das vergab es in meiner Family, bis auf meinem Opa, ähm, gar nicht eigentlich. Und. Ich, ich war schon immer fasziniert vom, vom Fernsehen an sich. Ich habe, äh, Wenn ich früher so getan habe, als wäre ich krank, habe ich das natürlich nur gemacht, weil meine Mutter dann den Fernsehwagen reingerollt hat, äh, hm. den sie im Schlafzimmer stehen hatten. Ähm, und dann habe ich da Familienduell geguckt und Punkt 12 und den ganzen Quatsch. Und ähm, fand Fernsehen immer un, unfassbar, unerreichbar, dieses... Brainpool-Gebäude in Köln und, ähm, und die Figur Stefan Raab und all diese, diese Sagen umwobene Ich stand da immer und hab, äh, wollte da immer hin und äh, wusste aber auch nicht genau wie, was man da so, wie oft, wie es ja oft so ist. Man will da irgendwie hin, aber als was weiß man irgendwie auch nicht, weil ich war jetzt nie eine Rampensau, tatsächlich nicht. Bei so Theater-AG und sowas nie. Habe ich immer Danken abgelehnt oder Abi-Reden ähm, und so, nee, macht ihr mal. Da war ich nie so eine, so eine, gib mir das Mikro, Rampensau. Aber habe trotzdem mich irgendwie immer in dieser Welt gesehen, tief in mir drin. Habe dann ja einen Bachelor gemacht, im Journalismus, hab dann, äh, bin in die Unternehmenskommunikation von Borussia Mönchengladbach, hab dann in der Presseabteilung zwei Jahre volontiert und bin dann, hab dann Master angefangen in Hannover, Unternehmenskommunikation. Und das war auch alles schön und gut, so PR und dachte so, vielleicht ist das ja auch was für mich, aber währenddessen immer dieses Comedy- und, und Fernsehding, hab nachts Sachen geguckt aus Amerika und aus Deutschland und irgendwann habe ich halt angefangen im Internet so Gags zu schreiben und da wurde dann äh, wurde unter anderem so Mickey Beisenherz darauf aufmerksam und der hat mich dann so protegiert und gefördert, meinte, so, willst du willst nicht mal nach Köln und da gibt's so Jobs, für die ich gerade keine Zeit habe, vielleicht hast du ja Bock, also er ist da auch ein Risiko eingegangen und da bin ich einfach, was gar nicht zu mir passt, weil ich eigentlich eher mal so ein Sicherheitstyp bin, äh, einfach nach Köln äh, gezogen habe die Masterarbeit nie geschrieben mit einem Schnitt von 1,5 und äh, äh, hätte nur noch die Arbeit schreiben müssen. Habe mich dann aber exmatrikulieren lassen. Wie fremdgesteuert bin ich dann da so hin und habe dann angefangen, freiberuflich als Autor zu arbeiten. für Und habe vorher für TV-Total Gags geschrieben, dann für Luke und dann für Klaas und, und Karo Kebekus, Janine Michaelsen und so. Und, war, und für dich ja auch, die äh, mit dir zusammengearbeitet für die eine Show und dann war ich da plötzlich so drin. Und, also das war sozusagen,
0: ja. dich hat dieser, das so wie so ein, so ein, ähm, so ein Alien-Beamer, äh, ja. so, so ein so ein magnetischer äh, Punkt, der dich angezogen hat und du konntest dann irgendwie nicht nicht davon ablassen.
1: Ja, wirklich, im Nachhinein absurd. Dieser, wenn ich darüber nachdenke, in der Retrospektive, passt das überhaupt nicht zu meinem Naturell. Du musst dir deswegen so vorstellen, als würde er ein totaler Angsthase, einfach so wie fremdgesteuert auf den Zehner, so jetzt ist mir alles egal, ich kletter jetzt auf den Zehner und spring da runter. Und so war diese Situation, Wohnung gekündigt, mein Mitbewohner Hannover gesagt: So, tschüss, war schön bis hier, das ist ein netter Kerl. Äh, bin dann äh, nach Köln äh, und war dann da, äh, bin zum Finanzamt, so, ich will mich selbstständig als Auto machen, wie geht das? Äh, und dann, weißt <lacht> du, so, so völlig, was überhaupt nichts mehr mir passt, aber das war wie so ein, wie so ein äh, Dominostein aber wenn das du wurde dann Zeit
0: quasi aber wenn, da, wenn du gesagt hast dass deine Eltern dich auch konservativ was das Essen angeht erzogen mhm. haben wie haben sie denn dem gegenüber dann gestanden total positiv
1: also die haben immer schon ähm, gesagt dass ich sowas machen nicht sie also waren nicht wie so eine Hockey Mom so du musst zum Fernsehen sondern die haben ähm, immer schon gesagt dass da so ein Talent sicherlich in mir steckt. Also ich habe früher immer schon diese, diese klassische Vita, dass alle immer gesagt haben, der muss mal zum Radio, der muss mal zum Fernsehen. Erzähl doch, mach doch hier nochmal Beckenbauer nach zu dem achtjährigen Tommy. Ein bisschen so, ich habe mich da ein bisschen wiedererkannt, ohne mich jetzt mit ihm vergleichen zu wollen. Gott bewahre, das wäre ein bisschen vermessen. Aber der Junge muss an die frische Luft von ähm, den Film über Harper Kerkeling. Ähm, so war meine Jugend nicht jetzt, also meine Jugend war nicht von diesen Schicksalsschlägen geprägt, überhaupt nicht, aber dieses so hier, bring uns doch nochmal zum Lachen, kleiner Junge, das war wirklich immer so bei mir, immer und alle haben immer hier, Tommy, mach doch nochmal den nach und auf Kindergeburtstagen und den und ähm, das haben glaube ich viele so, egal ob es jetzt ein Klaas ist, der mit zehn schon alle Fernsehsendungen auswendig kannte, oder der Luke, der immer allen auf der Gitarre alles vorgespielt hat, oder Caro auch mit dem Fernsehen. Und äh, bei mir, nochmal, ich will mich nicht mit denen vergleichen, aber ich glaube, diese Leute haben alle immer so was ähnliches erlebt, diesen einen, diese, diese Vita, wo es dann heißt, hier, du musst mal, du musst doch mal später. Und ich wollte das nie so wahrhaben, irgendwie, weil ich auch zu ängstlich und schüchtern war. Ich hab bis heute auch noch so eine gewisse Schüchternheit und bin immer sehr aufgeregt. Ähm, aber äh, ja, jetzt wurde ich so ein bisschen da reingeschubst. Vor die Kamera. Aber ich finde auch,
0: ja, aber ich ja. finde Aufregung und, und sag ich mal, so, eine, so einen gesunden Abstand dazu braucht man ja, weil ich glaube, diese, dieses hm. Business ist ja auch nicht immer nur positiv. Ne? Also, das ist ja auch etwas nee. sehr Vereinnahmendes und auf einmal bist du dann the shit, ne? Und äh, hm. dich jubeln alle in den Himmel und äh, dahinter dir wetzen sie die Messer. Ich finde es manchmal einfach yeah. auch extrem. Uh, unnatürlich und auch nicht ehrlich. Ich glaube, da muss man, wie gesagt, also eine gewisse ja. Schüchternheit und Zurückhaltung, finde ich, ist ja total sympathisch. Aber wenn du sagst, du hast Gags geschrieben, du hast die mhm. Leute zum Lachen gebracht, ist das etwas, was ähm, für dich total natürlich auch rausschießt? Also ist das eine Beobachtungsgabe, die du hast im Alltag, dass du Dinge siehst und du kannst sie da dann, sag ich mal, in eine lustige äh, Geschichte ummünzen?
1: Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem. Also ich habe den großen Vorteil, dass ich schon immer so ein Hirn für unnützes Wissen hatte. Also von äh, irgendwelchen Sketchen und Pointen, die, die ich irgendwann mal gesehen habe als kleiner Junge, die sind jetzt noch gespeichert, genauso wie... Wer das 3-0 von Borussia Mönchengladbach 2002 gegen Mainz gemacht hat, solche Sachen, die kann ich mir halt merken. Und die kann, das hat den Vorteil, dass ich die dann zu dem richtigen Zeitpunkt auch wieder rausholen kann, wenn es jetzt zum Beispiel in der Comedy-Branche dann diese Pointe ist. Dass ich, glaube ich, sehr viel gesehen habe und sehr viel ähm, abgespeichert habe, wie Dinge funktionieren. Und dann, ähm, nicht, dass ich das dann klaue, aber dass ich so weiß, wie sowas funktioniert. Also ein Baukastenprinzip, das, das habe ich schon in mir, wenn ich, ähm, auch was Musik angeht, viele, ich unterlege meine Instagram-Stories oft immer mit Musik, die dann, wie die wie die Zuschauerinnen und Zuschauer dann immer sagen, so gut passen würde und wie ich darauf käme, das kommt einfach, also ich weiß, wenn da irgendwas Lustiges passiert, weiß ich sofort, welches Lied ich da drunter legen soll, ähm, das ist, das habe ich so ein bisschen in mir, das ist dann wahrscheinlich schon Talent, weil so ein, da kann ich ja nichts für, dass, dass ich mir solche Dinge merke, aber ähm, Pflegst du das auch, denn, das Talent? Ja, ja, nicht bewusst, ehrlich gesagt. Nee, bewusst nicht. Das ist einfach da. Aber ich, ich gucke weiterhin viel und, und lache auch gerne und so. Ähm, ja, es das, das ist, ist schwer zu sagen, finde ich, äh, wie, wie man es schafft, irgendwie lustig zu sein, um es jetzt mal in Anführungszeichen. Da gibt es ja halt einfach diese Mischung. Es gibt diese Leute, wie äh, irgendwelche, irgendwelche Stand-Upper, die und Stad-Amperinnen, die sich das richtig draufzwängen, so richtig arbeiten, so wie ähm, um es im Fußballvergleich zu bleiben, so wie Cristiano Ronaldo. Mm. Und dann gibt es aber auch die Lionel Messis, so Will Ferrell, Bastian Pastewka, die einfach oh, Funny Bones haben. Yeah, funny. Die einfach lustig sind. Der kommt ja in den Raum und macht einen Brief auf und das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe. Yeah, yeah. Ähm, und der wollte dabei wahrscheinlich gar nicht lustig sein. Das ist bestimmt auch eine Bürde manchmal im Alltag, weil alle immer denken, alles ist ein Sketch. Wenn der ausrastet auf dem Postamt, äh, dann lachen wahrscheinlich alle. Ja, das Witzige ähm. ist ja, glaube ich, dass ganz
0: viele von den großen Comedians, die du gerade genannt hast, also mhm. auch im Will Ferrell, da kommt ja ganz viel aus dieser... Also das größte Problem ist in den Interviews, die ich immer hatte, dass man immer mit einer Erwartungshaltung in ein Interview mit einem Comedian geht oder einer mhm. Comedienne und denkt, es wird das lustigste Gespräch aller Zeiten. Ja. Und ganz viele von denen einfach sagen, da, da ist auch eine ganz dunkle Seite. Luke hat das mal gesagt im Podcast mhm. bei mir, dass er meinte, da ist auch eine ganz dunkle Seite, ähm, die man nicht kennt. Äh, gibt es das auch, diese dunkle Seite bei dir? Also du hast gesagt...
1: Total. Ja? Ja, ja, total. Also jetzt, ich will mich jetzt nicht zu so einem verwegenen Künstler hochstilisieren, aber es ist... Äh,
0: du musst dich nicht immer entschuldigen für solche Sachen. Ich finde das nee, total okay. charmant, weil ich finde, <lacht> ich finde jeder hat, ich finde, jeder hat eine, eine dunkle Seite und ich finde, du hast einfach ein ein, ja. ein God-given Talent und du weißt, wie du damit umgehst. Und das ist ja auch ein Talent,
1: das zuzugeben ja, und zuzulassen. So ja. Nee, aber das ist, ähm, klar ist es in mir. Das ist jetzt nicht was Dunkles, dass ich ähm, misanthropisch bin oder so, sondern dass ich eher die Sinnlosigkeit des Lebens schon relativ früh für mich begriffen habe. Das ist so die dunkle Seite in mir. Und das klingt jetzt viel schlimmer, als ich es meine. Ähm, dass ich einfach für mich festgestellt habe, in meiner Realität macht das eigentlich nicht besonders viel Sinn, hier zu sein. Die Erde ist kein besonders fairer Ort, wenn man sich alle Menschen mal anguckt, den meisten geht's es schlecht. Ja. Ähm, und diesem, um es jetzt ganz trivial zu sagen, diesem Umstand begegne ich mit Humor. einfach Jegliche Form von, meines Humors ist glaube ich auch Galgenhumor, weil ich es einfach ich finde es absurd die, diesen Zufall, dass wir hier sind. So ähm, dass, wir, dass das alles so funktioniert hat mit den physikalischen Gesetzen, dass aus dem Nichts sowas entstanden sind, äh, ist. Wir jetzt auf einer Kugel rumlaufen und ähm, uns für so unfassbar wichtig alle halten. Dabei sind wir ja nur so ein, so ein Bruchteil in diesem Universum. Wir sind den, Pups also, im Wind. Ja, es interessiert keine Sau, ob du deine äh, wie deine Visitenkarten aussehen. So weißt du, das ist äh, das sind so um mal in diesem American Psycho Bild zu bleiben. Aber das sind so das sind diese Kleinigkeiten, die ich dann so amüsant finde. Wenn Leute sich zu wichtig nehmen, finde ich unfassbar witzig. So diese ganze Wall Street Menschen und so. Weil ich denke so, Leute, nehm, fahrt mal einen Gang runter. Das ist, ihr seid noch 40 Jahre hier. Wenn ihr so weitermacht, vielleicht 20 Jahre. Ja. Ähm, da, da war wofür? Ich verstehe es nicht. Auf dieser, in dieser Art und Weise sind diese Menschen ja, obwohl sie so intelligent sind, wahnsinnig dumm. Also, das, dann sitze ich dann, und finde das witzig. Und, ähm, ja, ich finde sogar, ja, ja. ich find,
0: also um um, weil diese Diskussion, ich finde die total spannend. Ich hatte die letztens auch gerade mit einem sehr guten Freund, mhm. äh, wo es im Prinzip darum ging, wenn du das in die Verhältnismäßigkeit setzt. Ne, es gibt da tausend. Äh, tausend äh, Bücher darüber. Seit wann es uns Menschen in dieser Art und Weise gibt? Ne, das geht. Ja. Ja, sagen wir jetzt mal 70.000 Jahre, als wir angefangen haben, so ein bisschen aufrecht rumzulaufen und nicht äh, äh, nicht zu so viel kaputt gemacht haben. Ja. Und 70.000 Jahre, wenn du dann darüber sprichst, dass irgendwie der äh, die Dinosaurier vor 150 Millionen Jahren da waren. Ja. Ne? Und was? Ja. Also diese Zeitspanne und ja. wie wir es geschafft haben in den letzten 200 Jahren oder alles kaputt zu machen, alles <lacht> kaputt zu machen, ne? und dass wir im Prinzip jetzt gerade mit dem Bewusstsein weiterleben und dann trotzdem immer noch so Honks wie ein, mhm. äh, wie ein Trump oder mhm. ein Bolsonaro oder ein Putin oder mhm. ein, äh, da gibt es ja reichlich Leute, die wir jetzt nennen könnten, ja. dass ja. die immer noch in eine Machtposition geraten,
1: wo sie alles noch schlimmer machen. Ja, voll Total. und keiner drüber nachdenkt. Ja, aber, aber genau macht einen wahnsinnig und fertig und wütend, aber ich denke dann auch nicht so wie witzig das ist. Also diese, ja. dass die so drum sind und sich so wichtig nehmen. Ich habe letztens auch einen, einen, einen Vortrag geha ge nicht gehalten gesehen von einem Uni-Professor aus den USA, der ist also ein Physikprofessor der sagte, wenn irgendjemand mal einen Referat, also wir stellen uns jetzt mal die Situation vor, jemand wird mal einen, Refer wenn die Erde irgendwann mal verglüht ist in Millionen von Jahren, ähm, hält irgendjemand ein Referat über die Erde dann kann es sein, gut, architektonisch, das dahinter lassen wir halt ein paar Fußstapfen, aber dann kann es sein, dass der die Menschen nicht mal er, erwähnen wird, so unwichtig sind wir in diesem Zeitstrahl. Weißt Stimmt. Du, das ist auch so das ist auch so ein schöner Gedanke äh, und lässt einen dann nochmal so ein bisschen devot werden, so dem Ganzen gegenüber, weil wir halt wirklich nicht wichtig sind. Ähm, aber genau, das ist diese dunkle Seite, die ich oft in mir habe, diese Melancholie, die aber jetzt nicht in eine Depression oder so abrutscht, sondern die mir auch ähm, hilft, oft, weil äh, Dinge nicht so ernst zu nehmen, sich so an mich ranzulassen. Das habe ich schon als vor der Medienbranche in Vorstellungsgesprächen zum Beispiel, war das immer eine Hilfe, mich aufgeregt, weil ich dachte, das ist alles hier, das ist eigentlich so egal. Aber dann aber dem Ganzen dann nicht mit Faulheit zu begegnen und alles ist egal, sondern ähm, den Druck so ein bisschen dadurch rauszunehmen.
0: Aber dann ist ja dann noch besser, dass du all das gemacht hast, was du gemacht hast, dass du einfach nach Köln gegangen bist, aus Hannover weggezogen ja. bist und einfach gesagt, ich versuch's. Weil das ist ja, glaube ich, genau das Gegenmittel gegen Stimmt. diese Trivialität. Ne? Einfach ja. zu sagen, ich mach das jetzt, weil ich habe die Chance und ich will, äh, ich will Spaß haben.
1: Ja. ja, absolut richtig. Ja, genau, weil das ist, das ist ähnlich jetzt wie der, es kam jetzt immer mal wieder Anfragen für ein eigenes Fernsehprojekt und jetzt gab es halt diese Möglichkeit mit ZDF Neo eine Show zu machen und dann bin ich auch in mich gegangen und da dachte ich, so sage ich jetzt wieder nein oder äh, und dann, dann dachte ich nee, ich sage ja, weil mit dem Umstand ähm, zu leben immer drüber nachzudenken, ah, was hätte das werden können, hm. den finde ich irgendwie be beschissen um es mal so zu sagen, ähm, als äh, zu scheitern möglicherweise, also mache ich es lieber so das war also ich war in, auch das ist eher so eine ostwestfälische Herangehensweise an die Dinge nicht dieses so ja komm mach die Kamera an ich will sondern eher so so eine so eine so ein Pro und Contra Abwägung so okay das ist weniger schlecht aber da bist du das. dein Kopfmensch total ja voll voll und ich bin leider auch total so wie wirklich das habe ich schon in mir äh, wie, das hoffe ich lege ich so ein bisschen ab jetzt in Zukunft weil aber wo fährst du denn auch. Angst ja das ist eine gute Frage das sind so Kleinigkeiten, ich war auch immer sehr eitel und habe ähm, zum Beispiel, was Fotos anging, können meine Kumpels ein Lied von singen, wie ich immer so, zeig noch mal, bevor du das hochlädst, oh nee, das sieht scheiße aus und das das sieht nicht gut aus und das ist mittlerweile auch so ein völlig abgelegt, so halt drauf, ist mir völlig egal, ich sehe halt aus, wie ich aussehe und äh, alles gut, Ge geht schlimmer und äh, das ist zum Beispiel völlig weg und vielleicht geht das mit dem, wie wirke ich auch weg, ich bin ganz, ganz optimistisch. Also einfach nicht so viel lesen, was im Internet über einen geschrieben wird, das hilft schon enorm.
0: Ja, das ist ja manchmal schwierig, ne? Ich glaube, das ja. ist ja das klassische ähm, das klassische die klassische Bürde eines Künstlers oder einer Künstlerin, du kriegst ja. ganz viele positive und einen negativen äh, Kommentar und, dann, ja. und da hängst du dich dann ja. dran drauf. Werbung. Bei Kino oder Couch steht mir auch heute wieder Disney Plus zur Seite. Darüber freue ich mich sehr, aber natürlich noch mehr, dass Tommy Schmidt mich jetzt begleiten wird bei dieser wunderschönen Anmoderation. Also dazu muss ich ganz ehrlich sagen, Tommy, und ich habe da schon ja. in der Vergangenheit ein paar Mal voller Vorfreude von erzählt. Es gibt jetzt da ein neues Content-Fenster bei Disney Plus und okay. zwar Star seit dem 23. Februar und da gibt es noch mehr Sachen, die man sich angucken kann. Also Disney Plus steht ja, weiß ja selber, bist ja auch Konsument. Marvel, Wie? Pixar, Star ja. Wars, National Geographic. Ähm, gibt es da einen präferierten Bestandteil von Disney Plus, den du dir am meisten reinhaust?
1: Ja, viele, vor allem auch die alten Klassiker finde ich natürlich super von Disney, da bin ich immer ein großer Fan. Aber jetzt gibt es natürlich auch neue neue Komödien, äh, die dazugekommen sind. Ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich auch großer Leslie Nielsen-Fan. Oh ja, ähm, Agent, Agent 00 äh, finde ich nach wie vor. Also Leslie Nielsen immer, Leslie Nielsen über allem, also ich, den, den stelle ich über alles, den finde ich großartig. Aber auch so Klassiker, Wahnsinn, das ist auch schon 20 Jahre jetzt wieder ja schwer verliebt mit Jack Black. Ähm, oh, soll ich dir dazu, dazu was gekommen? sagen? Ja, also
0: das sind alle das ist alles neuer Content, weil es gibt noch mehr Filme und Serien jetzt auf diesem Star Fenster bei Disney Plus. Ja. Das ist das Tolle ja. und das ist eben gerade schon angekündigt äh, ganz tolle Komödien und bei schwer verliebt mit Jack Black, den ich ja liebe, weil der so eine unfassbare physische ja. Comedy hat und diese Nuancen einsetzen kann. Und da spielt eine junge Dame mit, die also neben Gwyneth Paltrow natürlich, mhm. die nennt sich Manon von Gerkan und mit Manon war ich in der Klasse und ich war schwer verliebt in Manon. Die spielt das damit. ist doch
1: die perfekte Geschichte.
0: Genau, und das ist das Mädchen, erinnerst du noch, bei dieser Szene im Park, mit ja. den, den äh, sechs szenen Ach, krass. Genau. Ja. Das ist mein von Gerkan.
1: Und jetzt kannst du natürlich sagen, ob sie die wirklich hat. hat sie nicht. Das ist ein <lacht> Special Effect. Das kann ich das, auf jeden Fall an dieser mein Stelle. Mein Leben
2: ist eine Lüge, Steve. <lacht> ja. Mein Leben ist eine Lüge.
1: Genau. Nee, aber es sind natürlich viele, viele, ähm, viele Dinge. Da also auch der Masianer zum Beispiel. Oh, ja, ich einer dieser Filme.
0: Warte mal, bevor wir zum Masiana kommen, ja. lieber
1: Tommy, möchte ich ja. dann
0: noch mal sagen, welche Komödie ich jeden. An ah ja, Film bitte. Möchte. Entschuldige. Zwar, Sorry. Äh, für mich eine der besten Komödien bei Star ist äh, Susan Cooper. Äh, also ja. Oder Spy Warum? Susan Cooper Undercover, weil ich Melissa McCarthy sehr gerne mag. Ah, okay. Und in diesem Film spielt sie die Assistentin, du bist ja auch James-Bond-Fan, von okay. äh, Jude Law einem unfassbaren Agent und sie ist sozusagen sein in ihr. Also er hat im Prinzip sie die ganze Zeit auf dem Ohr, weil sie mit Kameras und allem immer weiß, wo er ist und von wem er angegriffen wird. Und ja. sie wird dann sozusagen irgendwann in seine Rolle reingeschmissen und findet dann heraus, ohne das jetzt zu spoilern, dass Jude Law eigentlich der Bösewicht ist. Also kein Netter. Sehr gut. Genau, Sehr gut. aber du hast es eben gerade angespannt Also es gibt ja noch mehr Filme. Welchen würdest du dir jetzt als nächstes anschauen oder welche Serie von, ich jetzt von Star?
1: Ich habe jetzt wieder Bock bekommen, gerade weil, weil jetzt auch die NASA wieder was gesendet hat zum Mars, da, ähm, dass ich der Mars ist mir eingefallen, dass der Marsianer immer noch auf meiner Watchlist ganz oben ist. Und ich ähm, diese ganzen Filme, egal ob es jetzt ähm, Arrival, Passengers, Interstellar, ja. diese ganzen, ich liebe diese Filme, Gravity und so, all das, das ist bei mir relativ spät dazugekommen, so ein Bock auf Science Fiction. Ähm, und jetzt ist jetzt, äh, mag ich total. Und Marsianer habe ich nie geguckt. Weißt du, unbedingt. So. Und, machen. Und äh, den, den muss ich mir unbedingt reinziehen, Also der natürlich besetzt, jetzt aktueller ne? denn je ist. Ja, ja Damon dabei, ja. Äh, Jessica
0: Chastain dabei, Kristen Wiig dabei und äh, von Ridley Scott. Ich meine, das basiert alles ja. auf, einem, auf einem tollen Buch, aber der Film ist auch echt richtig gut. Vor allen Dingen, äh, wenn, äh, wenn äh, Matt Damon da anfängt, oben auf dem Mars zu experimentieren und mit seinem eigenen Code äh, die äh, Pflanzen anbaut, um ja. zu überleben.
1: Ich, das kenne ich noch aus dem Studentenleben.
0: Also, das ist mit äh, deinem eigenen Code hast du Pflanzen angebaut. <lacht> uh, Halleluja! Also den, den Film, den ich mir reinpfeifen werde, weil ich äh, ihn für einen der größten Actionfilme aller Zeiten immer noch halte, ist Speed mit Keanu Reeves. Oh
2: ja, oh ja. Und Dennis auch mal, mal.
1: Könnte es auch mal irgendwann einen dritten Teil geben, oder? Ja, obwohl der zweite Teil war ja eine Katastrophe mit diesem Boot, ja, ja. erinnerst
0: du es noch? Aber ja. ich fand Speed so cool, vor allen Dingen dachte ich immer so, also, weil ich wusste, dass die ganzen Mädchen damals in, der, in meiner Klasse immer für Keanu Reeves geschwärmt haben, ja. aber ich fand den auch so cool, in seinem äh, T-Shirt, kurze Haare und dann es natürlich eh, Sander Bullock. Ja. Ah, ja,
1: es gibt eh nichts Besseres oder, oder schwer zu produzierendes als ähm, ein Actionfilm, als Kammerspiel, so in diesem Bus genau wie lieber nicht ja. auflegen oder so, dass du einfach in diesem, in diesem Moment, in diesem Bus diesen Spannung erzeug, diese Spannung erzeugst über zwei Stunden. ist tatsächlich ein sehr guter Film.
0: Wir ja. haben jetzt ja ganz viel über, über Filme geredet, aber es gibt ja auch ganz tolle Serien bei Star. Äh, was ist denn äh, für dich der beste Rewatch? Also welche Serie würdest du dir gerne nochmal angucken, die es da jetzt im
1: Star-Angebot gibt? Ich habe mir fest vorgenommen nochmal, weil es auch eine wunderbare Humorschule ist und weil ich ihn, Zach Braff, so sehr liebe, ähm, Scrubs nochmal von oh. vorne anzugucken, Was ja auch spannend ist, dann sieht man auch, wie alt die Sendung ist, dass es oft einfach noch im um 4 zu 3 dann angezeigt wird zu Beginn und so. Das ist alles großartig und einfach so liebevoll. Und die Musikauswahl, also Scrubs ist für immer auch ganz fest in meinem Herzen verankert. Und ich will es mir nochmal, wie ich es mit Friends und Seinfeld schon mal gemacht habe, will ich es jetzt Scrubs mir nochmal angucken, dass das Gutes da gibt.
0: Also bei mir steht ganz oben auf der Liste nochmal alles anzugucken von Akte X. Mit Duchovny ah, und Julian äh, Anderson. Weil ja. die die Serie, das war damals so ein unfassbares Novum in der Art und ja. Weise wie Mystery mit so einer fremden Welt. Und ich stehe auch, auf, wie du auf Sci-Fi hast, du eben auch gerade gesagt mit der Marziana, Aber das war... Und dann diese ganzen Schicksale und dann vor allen Dingen David Duchovny in der Art und Weise, mhm. wie er da die ganze Zeit immer, der ja selber so äh, mysteriös immer wirkt in der Art und Weise, wie er die Fälle löst und eigentlich Ich fand die so cool und ich, ich ja. würde gerne wissen, ob diese Serie gut gealtert ist. Weißt du, dass man ja, die sich halt. nochmal an, anguckt oder ob die einen
1: äh, total äh, dann enttäuscht auf der anderen ich Seite.
2: Ich glaube, es ist gut gealtert. Ich glaube,
0: glaub,
1: ja. Äh, dieser Thrill ähm, aus den 90ern, Anfang des Jahrtausends, äh, ähm, ums Millennium rum, es waren immer, sind immer meistens sogar noch spannender als die neuen Sachen. ist ja. also einfach noch besser verfieder und gruseliger teilweise war. Sie ihr schweigender Lämmer oder sowas. Ja. Also das ist einfach... Ähm, und auch schön düster ja. gedreht und so. Ja. Und
0: ja. dann kann ich noch eine Empfehlung ausgeben, weil es ist natürlich nicht nur, sag ich mal, eine Abspielstation von großartigen Serien und Filmen, die wir alle kennen, sondern auch von ganz neuem Content. Und es gibt ein Star-Original, das ich dir auch ans Herz legen kann und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und zwar ist das die Serie Love Victor. Und ja. Love Victor ist im Prinzip die Serie zum Film Love Simon und Love, Simon äh, war damals, 2018, der erste, das muss man sich mal reinfallen, der erste Studiofilm mit einem homosexuellen Teenager in der Hauptrolle. Also im 21. Das Jahrhundert. Es geht im Prinzip darum, dass äh, er an eine Highschool kommt und äh, homosexuell ist und sich äh, nicht traut, sich zu outen und ja. äh, über, ähm, über SMS und E-Mail mit einem anderen Homosexuellen an der Schule kommuniziert. Das findet dann der klassische Bully an der Schule raus und will ihn sozusagen bloßstellen. Und das Ganze gibt eine Happy End. Und Love Victor dreht das Ganze noch mal weiter, also da geht es in diesem Fall um Viktor, der ebenfalls ähm, homosexuell ist oder sich zu Männern mehr hingezogen führt und seine ganze Geschichte an der Highschool und wie er dann auch mit Simon darüber kommuniziert, was er da am besten machen kann. Ich finde es toll und vor allen Dingen finde ich es auch echt also wichtig, dass es solche Serien heutzutage gibt für die Jugend, weil allerdings ja. ne, also äh, Diversität ist äh, total wichtig und vor allen Dingen äh, sind wir alles Menschen, egal welcher sexuellen Orientierung. Und da finde ich das echt spannend. Also es ist wirklich eine, sehr schön gedreht in, in dem Disney-Style, aber er äh, macht auf jeden Fall Spaß. Also ähm, wie ihr jetzt alle sehen und hören konntet, äh, gibt es eine ganze Menge äh, bei Disney Plus, also vor allen Dingen bei Star. Und das ist für jede Gelegenheit. Also Tommy und ich haben da ja schon ein paar Inhalte ähm, genannt. Es gibt aber noch mehr Dramen. Es gibt auf jeden Fall ganz viel Spannendes und vor allen Dingen Spaß und Nervenkitzel. Also für jede Gelegenheit und Stimmung. Und es gibt, und ich glaube, das ist wichtig, weil bei Star ganz viele Inhalte auch zu sehen sind, ob das jetzt der Marsianer ist oder Speed. Die sind nicht unbedingt für Kinderaugen geeignet. Also eine spezielle Kindersicherung, um die volle Kontrolle über die abrufbaren Inhalte auch zu behalten. Und wer es noch nicht hat, und Tommy und ich haben es beide, meldet euch jetzt Natürlich. an unter disneyplus.com. Das Ganze kostet 8,99 Euro im Monat oder 89,90 pro Jahr. Jederzeit ist es kündbar. Und alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Tommy, danke dir an dieser Stelle. Ich danke dir. Das war ja Rock'n'Roll. Und wie. Und jetzt geht's <lacht> weiter. Werbung Ende. Dass du da immer so ein bisschen... Pro und Contra abwegst, dann gehst du ja mit Studio Schmidt, also einer Personality-Show, ja direkt ins oberste Regal. Ne?
1: Ähm, also, das, das ist ja, du, du, das, also mehr geht ja nicht. Ich halte den Hintern jetzt richtig raus. Ja, aber das ist stimmt. ja richtig. Ja, wenn dann, wenn dann richtig. Das, hab ich das auch ist auch so noch gedacht. knackig. <lacht> ja, ja und äh, genau. Ist, natürlich ist der. <lacht> es ging ja jetzt schon los, weil es natürlich der Sendeplatz ist, den den Jan mal inne hatte. Der neue Böhmermann, was natürlich überhaupt nicht stimmt oder überhaupt nicht mein Anspruch ist, was ganz anderes wird. Dann heiße ich auch noch Schmidt. Also es gab schon. Dann habe ich kein Publikum wegen wegen Corona. Im Studio. Also es, ist, es gab schon, glaube ich, günstigere Voraussetzungen, um eine Fernsehkarriere zu starten. Aber mein Gott, äh, das ist halt so. Und es gibt ja viel Schlimmeres. Und es ist ja wahnsinnig spannend, das mitzuerleben. Ist total geil. Ich freue ähm,
0: mich da tierisch drauf. Ich, ich, ich gönne dir ja. das auch 100%. Stefan Raab, den du von erwähnt hast, hat mal eine Sache gesagt und das fand ich total spannend, weil es, es geht dann ja auch immer beim Fernsehen um Sendeplätze und gegen wen mhm. läufst du und was machst du und wieso. Und er hat immer gesagt, wenn du an dein Produkt glaubst, ne, mhm. warum dann nicht gegen alle anderen antreten? Das ist ja, ja wie wie im Sport, also, ja. wenn du der Beste sein willst oder die Beste, dann musst du dich ja auch mit den Besten
1: und äh, messen. Anders geht es ja noch gar nicht. Das stimmt.
0: Also, ich war halt,
1: ja. total, aber ich war halt zum Beispiel jetzt nie so ein kompetitiver Typ wie, wie Stefan oder so, sondern habe immer, ach, ich, ich war, ich wollte auch nie erster sein bei Dingen, also das war ist nie mein, auch dass wir mit dem Podcast so durch die Decke gingen, ich schaue nie in diese Charts rein, mir sagen dann immer Leute, ihr seid ja immer noch da auf der Nummer 1 und so und dann, das klingt dann immer kokett, aber ich sage, hey, ich weiß das gar nicht, also ich gucke da wirklich nicht rein, das meine ich wirklich ernst, mich interessiert sowas nicht so sehr, ähm, aber das kommt vielleicht noch, ich habe keine Ahnung, aber jetzt gerade hoffe ich einfach so, das, dieses Schiff in den Hafen zu kriegen, aber jetzt nicht vor den anderen.
0: Irgendwie also glaubst du, so. dass,
1: der, dass der Druck höher ist, weil du
0: auf dem Sendeplatz bist und weil gemischtes Hack einfach der erfolgreichste deutsche Podcast überhaupt ist?
1: Ja, ich glaube, der Druck mit dem Sendeplatz glaube ich gar nicht, aber ich glaube, der, der Druck ist insofern anders. Also wenn jetzt jemand neu ins Fernsehen startet, dann ist er ja meist eher ein unbekanntes Gesicht. Bin ich ja für die Fernsehzuschauer auch weiterhin. Ich, das ist ja einfach so. Aber ich habe halt diese... Diesen Podcast-Hype im Rücken, wo viele Leute bestimmt äh, eine Erwartungshaltung haben, so Tommy hat jetzt eine Show. Das muss jetzt aber richtig, aber dass das natürlich äh, zeitlich dann Corona, dann budgetär gar nicht so das große, der große Knall wird, das äh, hoffe ich, dass das viele auf dem Schirm haben und nicht jetzt denken, jetzt gibt es diese riesen, riesen Show. Jetzt ist er endlich im Fernsehen. Das wird, äh, das wird ja nicht äh, passieren. Das wird ja eher so ein kleines süßes Ding hinten links. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Ein
0: kleines, süßes Ding hinten links kann ja auch eine Menge bewirken. Ich glaube aber auch, dass du dir da selber nicht gerecht wirst. Ich finde es viel wichtiger, dass Nummer eins, die dein Talent erkannt haben und dich vor mhm. die Kamera holen. Das finde ich schon großartig. Und mhm. Nummer zwei, ich glaube... Ähm, du musst dich da einfach entspannen. Also du hast ja nichts yeah. zu verlieren. Also es gibt ja. ja es gibt ja nur die Meinung von außen, die an dich herangetragen wird, aber du selber weißt ja, was du kannst und ja. was du willst. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und was ich gelernt habe, ne, und ich bin nun wirklich auch häufig auf die Schnauze gefallen und krieche auch immer hinten und äh, vorne einen rein. Ähm, irgendwann ist es, also das tut zwar immer noch weh, aber ich merke einfach, das Wichtigste bei diesen Sachen ist, keine Angst mehr haben. Weil perfekt kannst du, kann man es gar nicht machen. Du wirst immer für irgendjemanden das nicht richtig machen. Und äh, und diese Angst treibt einen um und lässt einen erstarren und macht einen dann nicht mehr flexibel. Und ich glaube, stimmt. das ist etwas, was was das Allerwichtigste ist, sich hinsetzen. Und wenn du Spaß hast, ne, und das hast du ja, dann äh, haben genügend andere Menschen auch Spaß. Das hoffe ich.
1: Das, ja. Das, das hast du sehr nett gesagt, weil das ist, das, soll sowas hilft, weil das stimmt, äh, stimmt wirklich. Ja, das ist, aber das meinte ich eben auch ernst, mit nicht so viel lesen, was im Internet steht. Äh, das ist auch schon eine große Hilfe, weil natürlich ist sehr klar, es ist ja Statistik. Es, es kann nicht jedem alles gefallen, was man macht. Ich war auf einer Schule mit tausend äh, Leuten, da gab es zehn, die haben mich gehasst. Also ist es, also ja. deswegen, äh, das ist ja einfach reine Statistik. Naja, ja, stimmt. genau.
0: Und, und es wird auch so sein, dadurch, dass du natürlich, sag ich mal, diesen Rückenwind hast vom Podcast, werden die sich natürlich auf dich stürzen. Und das, was ja was der Feuilleton genauso gut kann äh, wie der Boulevard, ist äh, auf Leute einkloppen. Ja. Ne? Also das, das gibt ja diverseste Sprüche und Ideen dazu, dass man sagt, äh, ne, die, also ich sag mal, das ist wie bei Filmen und bei Serien. Die, die keiner guckt, werden in den Himmel gelobt, weil sie so unfassbar sind und weil ja. die breite Masse kein Verständnis dafür hat. Und alle, die richtig erfolgreich sind, werden immer als doof abgetan.
1: Also ich glaube. Ist das ein Deutsch? Du bekennst ja beide Welten. Ist das ein deutsches Ding? Man sagt dann ja mal schnell, ja, das ist typisch deutsch. Aber ist das auch so, dass der Mainstream, dass das die, dass der Mainstream der erste Impuls ist immer, das abzulehnen? Also ich habe zum Beispiel auch Freunde, die haben gesagt, sie können, sie wollen eigentlich mit dem Podcast hören jetzt anfangen, haben sich aber zum Beispiel gegen meinen und Felix entschieden, weil der die Nummer eins sei. Das kann dann ja nicht gut sein. Ja, genau. Und das finde ich spannend, weil das ist ja wirklich, äh, Campino hat das mal bei Matze Hilscher im Podcast gesagt, äh, wie er selber halt beobachtet hat, Mainstream zu werden und was das mit einem macht, dass halt plötzlich äh, Punk-Fans natürlich nicht mehr das hören wollen, was die Nachbarn auch hören. Ähm, und äh, deswegen meine Frage an dich, Weißt, glaubst du, das ist ein deutsches äh, Phänomen, weil du die beiden Welten ja so ein bisschen kennst?
0: Ja, ich glaube, dass dass wir viel verkrampfter sind, weil wir immer glauben durch unsere Geschichte, also das Land der Dichter und Denker, haben wir so eine so eine gewisse so einen gewissen Intellekt, den wir in die Welt raustragen müssen. Mhm. Ne? Also Deutsch, die Deutschen stehen ja auch immer noch für harte Arbeit, für Pünktlichkeit. Ne? Also das, was die Automobilindustrie immer wieder äh, nach vorne bringt, so Vorsprung durch Technik, ne? das lassen sie ja. dann auch international irgendwie auf Deutsch. Ich glaube, das ist immer so ein Krampf. Ne? Also ich... ich, ich ich finde, das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Also das ja. ist ja, also es gibt genügend Filmemacher, die sagen, das Schwierigste ist überhaupt, eine Serie oder einen Film zu kreieren, der Leute zum Lachen bringt. Menschen zum mhm. Weinen zu bringen, hat Francis Ford Coppola auch mal gesagt, du setzt ein Mädchen, ein fünfjähriges Mädchen, leicht bekleidet auf einen einsamen Feldweg und es fängt an zu schneien. Nach spätestens drei oder vier oder fünf Minuten bricht es dir das Herz. Ne? Ja. Da kannst du gar nichts gegen machen, aber jemanden, und da hast du ja, ob das ein Jerry Lewis ist von früher oder auch eine Tina Fey, eine Amy Poehler oder mhm. ähm, äh, ein Will Ferrell, Leute zum Lachen zu bringen, das ist die hohe Kunst. Und ich glaube einfach, dass wir dazu verkrampft sind. Ich glaube, man muss sich locker machen. Ich glaube, das eine also beeinträchtigt das andere ja nicht. Und gemeinschaftlich kann man da ja viel mehr reißen. Also ich weiß nicht, das ist eine gute Frage, ob es jetzt typisch deutsch ist, aber ich, ich habe das Gefühl,
1: uns fehlt manchmal die Leichtigkeit. Total. Das ist auch mein, mein Rezept oder meine Meinung immer zu deutschen Preisverleihungen. Oh. Wenn es das heißt, warum sind deutsche Preisverleihungen so dröge oder oft wird auch das Adjektiv schlecht benutzt, dann sage ich immer, das liegt, in, in, das liegt nicht an dem, was auf der Bühne passiert. Weil in Amerika, wenn du dir die anguckst, das sind auch oft nicht besser. Da kommen halt Leute auf die Bühne, halt ein Laudatio, dann gibt es einen Preis, tschüss. Die haben halt den Vorteil, dass es alles A-Promis sind. Wir haben ja auch A-Promis, aber die gehen halt nicht hin und ich glaube die, Spaß oder die meisten haben dürfen genau genau aber wenn du wenn zum Beispiel zum Comedy Preis oder zum ähm, zur Goldenen Kammer wie auch immer wenn da wirklich alle wie so ein Flashmob die den Flashmob der coolen sich äh, überlegen würden, wir gehen alle dahin geschlossen dann ist hat das direkt eine andere Wertigkeit weil ähm, Amerikaner haben eben verstanden dass du wenn du ein Gast in einer Late Night bist dann bist du auch genauso Teil der Show wie der Host oder die die die, die Gastgeberin Du musst eine Geschichte mitbringen, du verkaufst dich da auch. Nicht nur deine CD oder dein neues Buch in die, in die Kamera halten. Und genauso ist es, wenn die, wenn die Golden Globes losgehen oder die Oscars und die Kamera leuchtet rot, dann bist du... Genauso der in der ersten Reihe sitzt, Teil der Show wie der auf der Bühne oder die auf der Bühne. Und ähm, das haben die halt verstanden, dass wenn die im Bild sind, dass die jubeln und äh, yeah, zur Bühne äh, rufen und Finger auf die zeigen und so, ein, so, ein, so einen Insider-Witz schaffen in den ganzen Abend. Und ich glaube, wenn das deutsche das deutsche äh, Preisverleihung das nur hinkriegen, wenn da auch wirklich alle hingehen würden. Also wirklich die ganze A-Liga. Ja, aber dann müsste das, man eben auch
0: garantieren, ja. dass, dass man Spaß haben darf. Ne? Also ja, genau. ich, ich, ich habe ja nun schon ein paar Preise, Verlanen moderieren dürfen, ja. ähm, einige gute, einige schlechte. Ähm, und da war das große Problem einfach häufig Nummer eins: die unterschiedlichen Interessen, ne? also Sender, ja. Veranstalter, äh, Medienunternehmen und Produzent oder Produzentin. Ja. Ne? Dann sitzt du da in der Buchbesprechung, das kennst du ja nun auch zu Genüge, mit 25 oh, ja. Leuten. Und dann wird mir gesagt, ähm, dann sage ich dann wird gesagt: Ja, Steven, liest doch mal das Buch. Dann fahre ich an und sag so: Hallo und herzlich willkommen. Ja, aber stopp, wir halten hier direkt an... Steven, willst du wirklich sagen, hallo und herzlich willkommen? Willst du nicht sagen, guten Abend, meine Damen und Herren? Dann sage ich so, ich habe doch keine Ahnung. Das ja. ist live, was ich in der Sekunde sage. Das muss ja auch irgendwie ja. natürlich rüberkommen. Nummer ja. eins und Nummer zwei, du guckst in dieses Publikum und da hast du absolut recht. Das ist komplett unbeteiligt. Das ist das, was ich so ankreide, wenn ich ja. diese ganzen Premieren in Berlin moderieren darf. Das Im Premierenkino, Kino, da steht dann Will Smith auf der Bühne. Keine Ahnung, Angelina Jolie, Brad Pitt, Quentin Tantino, Tom die fettesten aller Stars, Dwayne The Rock Johnson. Und dann sitzen diese Premierengäste da, die alle, und leider Gottes 50% der Leute, alle dahin kommen, weil sie auf die Premierenparty gehen wollen und weil es cool ist, da zu sein. Ja. Aber keiner macht Stimmung. Und dann sage ich immer: holt die Fans rein. Ja. Die Fans drehen durch, weil sie ihre Idole sehen und richtig ausflippen. Und das müsstest du machen. Du müsstest nicht nur die Leute einladen, die aus der Branche kommen, sondern auch Leute, die diese Branche feiern, damit ja. du zusammenfeierst, damit da so eine Energie entsteht, wo auch gelacht wird über einen Witz, wo auch jemand klatscht, wo nicht immer jemand im Publikum sitzt, der vielleicht in derselben Kategorie nominiert war wie du. Ne, das ist mhm. ja ein Amerikaner, da klatschen alle trotzdem und freuen ja. sich. Auch wenn sie innerlich sagen, warum gewinnt dieses Arsch doch den Preis und ich nicht. Aber das muss einfach passieren und dann wird es einfach auch viel homogener. Und ich höre immer in diesen ganzen, Entschuldige, ich rede mich da gerade in Rage, Tommy. Nee, ich sehe nee, es genauso wie nee. du. Und ich ich höre dann auch ganz häufig in diesen Buchbesprechungen immer so, wir wollen Relevanz kreieren. Ja. Wir wollen Relevanz. Dann sage ich immer so, was, wie, wie, ihr könnt nicht Relevanz kreieren,
1: das passiert natürlich. Ja, eben. Und das ja, aber das ist, das ist wahrscheinlich deutsch. So ja. auch die Zufälle planen. Genau.
0: Das ist halt, Besser hättest du es nicht sagen können.
1: Ja, äh, das, ist, das ist wahrscheinlich das Deutsche, was uns dann... Wird. Aber dieses Entertainment-Gen, das gibt es halt wirklich äh, in ja. Amerika. Und trotzdem haben die Amerikaner den Vorteil, meiner Meinung nach, ich versuche das immer so für mich laienhaft zu analysieren, woran das liegt, dass wir auch deren Late-Night-Shows irgendwie so ein bisschen cooler finden. Das ist ja trotzdem, wenn du so einen Jimmy Fallon dir anguckst, der kommt rein und man denkt so, ja, passt, irgendwie alles cool. Aber stell dir das mal in Deutschland vor. So der Host kommt raus, oder Caro oder keine Ahnung wer, er kommt raus und irgendwas, also es passt halt auch in diese Entertainment-US-Welt irgendwie rein. diese Dieses Frenetische. Das yeah. habe ich aber noch nicht so ganz für mich zu Ende gedacht, woran das liegt, nee, warum aber, wir das in Deutschland komisch fänden. Nee, ich glaube, das
0: liegt einfach an, an zwei ganz klaren Sachen. Guck mal, wie viele Late-Night-Shows in Amerika gibt mhm. und wie viele Late-Night-Shows es in Deutschland gibt. Und ja. dann guckt ihr mal an, wie viele politische Talks wir haben in Deutschland ne, oder ja. Sogenannte Talkshows und wie viele es davon, sage ich mal, über alle Sender in Amerika gibt. Also wir legen ja einen unfassbaren Wert darauf, dass wir die Menschen informieren. Aber dass uns dabei nicht auffällt, dass Karl Lauterbach oder äh, Helge Braun oder wer auch immer zum 85. Mal innerhalb von einer Woche in allen Talkshows auftauchen, und das Gleiche sagt, das, das
1: hinterfragen wir gar nicht mehr. Ne? Nee, ja, und Talk ist ja unsere Late-Night, also unsere Daily. Wir haben ja keine Daily-Late-Night mehr seit Harald Schmidt. Leider. Und, und seit TV-Total. Und äh, genau, und es ist, also Markus Lanz ist ja unsere ähm, Late-Night-Show. Late -Night das ist definitiv so. Ja. Das habe ich mal Sand vor zwei Jahren im Podcast gesagt. Aber mittlerweile stehe ich komplett dazu. Das ist ja wirklich so. Das ist unsere Late-Night. Wenn die kommt, da guckt man rein, da werden... Äh, Narrative kreiert, dann das ist dieses so. Hast du gestern Abend Lanz gesehen? Weil wie früher hast du Schmidt gehört oder lang war es auch. Ähm, hast du äh, Jan und Olli gehört bei Fest und Flauschig? Also das sind diese Formate, die so prägend sind für, n, für so einen Tenor für die kommende Woche. Und äh, das ist, ja, da haben wir keine klassische Daily Late Night haben wir ja nicht. Nee, aber, wir aber Markus macht es auch gut. Mit Klaas. Ja voll. Ich, äh, der, Na, aber war, ich finde, Markus man kennt es ja super. trotzdem lockerer ja. machen, anders machen. Ja, aber ja oder jemand anders äh, zusätzlich. Also es ist ja auch so ein deutsches Ding, so wenn es eine gute Late-Night-Show gibt, heißt es ja direkt, äh, wenn ein anderer eine macht, hä, es gibt doch schon eine. Weißt Und in Amerika hast du ja auf jedem Sender zwei oder so. Das ist ähm ja, aber es wird ja auch gar nicht hinterfragt bei dem, bei ob
0: es jetzt Anne Will oder Maischberger mhm. oder äh, Hart aber fair, ne, ob das mhm. nicht
1: äh, alles dieselbe Mischpoke auch ist. Ja, vor allem jetzt fällt halt sehr auf durch die durch die Eintönigkeit der Themenauswahl, ne? weil es ist ja nur noch Corona halt, seit seit Trump jetzt auch durch ist und deswegen ist für mich auch so ein bisschen die Luft Red rausgegangen, und wo ich Talk-Fan bin.
0: Ja, ich auch. Sag mal, aber äh, apropos Talk-Fan, Felix hast du ja auch durch einen Zufall kennengelernt oder getroffen.
1: Ja, Felix Lobreich habe ich äh, beim bei Nightwash kennengelernt, da war ich... Äh, als Autor dort für so ein paar Überleitungen. Das war so ein ganz, ganz kleiner Job. Ähm, und habe ihn da kennengelernt, Backstage. Und dann war das gerade dieses Podcast-Ding. Ich habe so gespürt, dass das... Also es gab natürlich Jan und Olli schon, die das ja bis heute top machen und äh, mit Fest und Flauschig. Aber es gibt ja auch noch andere, gab es da schon so kleinere Podcasts. Aber dann dachte ich so ich hätte da mal tierisch Bock drauf, voll mit der Stimme was zu machen, gerade für mich als eher damals noch introvertierten, aber dann doch sendungsbewussten, sendungsbedürftigen Typen äh, mit Output. Äh, dachte ich so, das wäre doch ganz geil. Da hat Felix einfach gefragt und der war sofort Feuer und Flamme. Und dann haben wir das irgendwann mal getestet bei Hazel Brugger in der Abstellkammer, weil die hatte die Technik dafür und da haben wir unsere erste Folge aufgenommen und haben uns dann geschworen, wenn wir das jetzt machen, dann muss es auch jeden Mittwoch. Wir nehmen einfach mal den Mittwoch, kommen, damit es da so eine, damit so eine Verlässlichkeit gibt für die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer und das haben wir dann zwei Jahre durchgezogen, bis wir unseren ersten Cent damit verdient haben. Ähm, ja, <lacht> und, äh, und jetzt genau, geht's Zufall. Jetzt geht's ab. <lacht> ja, ich meine, also de,
0: de, diese diese Angst, die du hast vor einer Late-Night-Show, brauchst du eigentlich gar nicht zu haben, weil du machst es ja ähm, mit mit äh, Felix die ganze Zeit. Also ihr redet ja frei von der Leber weg. Oder ja. hast du Respekt davor, dass du das, was du im Podcast machst, jetzt so, sozusagen im Fernsehen eine andere Aufmerksamkeit kriegst, weil du auch ein paar Mal gesagt hast, du fragst dich, äh, nachdem du äh, den Podcast aufgenommen hast, gemischtes Hack mit Felix, mhm. ob das, was du gesagt hast, immer so korrekt sei. Also du stellst das ja auch häufig in Frage.
1: Ach so, ja, das stimmt. Ja, aber dass das ist so eine, so eine, so eine, das so eine doppelte, dass eine Gefahr besteht, dass es irgendwie doppelt sende, einmal im Podcast und einmal in der Show, glaube ich nicht, weil ich versuche in der Show eher Sachen auch zu machen, die ich im Podcast jetzt nicht unterkriegen würde. Jetzt nicht, nicht, nicht wegen Felix, aber es gibt auch Themen, die wir einfach nicht besprechen können, weil wir da gar keine Wellenlänge haben. Bei ihm ist es zum Beispiel diese ganze Rap. Nur mal in Berlin, darüber reden wir jetzt eigentlich nicht. Und bei mir ist es so dieses Medieninteresse, was ich so habe, oder an Autorinnen und Autoren, die mich interessieren. Das sind so Themen, die ich da super bespielen kann und möchte. Also, dass ich da auch Leute zu Gast ein bisschen medienkritisch sein kann und über sowas zu sprechen und phötonistisch und so. Solche, solche Dinge anzusprechen, weil das, das ist im Podcast das ist gar nicht so unser Ding, da sind wir eher so flapsig und reden so über alltägliche Dinge, aber so mal über so gesellschaftliche Zusammenhänge, das kann ich dann eher so in der Show, glaube ich, mal abarbeiten. Ja.
0: Hast du Respekt davor, dass du natürlich im Podcast viel freier und
1: viel länger reden kannst und im Fernsehen gibt es ja diese klassischen Normen? Ja, total. Total, das ist schon ungewöhnlich für mich, aber ich kenne es zum, zum Glück, war ich vorher oder bin ja, oder jetzt schon lange, seit einem halben Jahr nicht mehr, aber als Autor, Fernsehautor tätig gewesen. Das heißt, ich kenn, weiß, was passiert, wenn man halt eine Stunde quatscht mit einem Gast. Dann wird natürlich keine Stunde gesendet. Und mehr weiß aber auch, dass Podcasts ja gerade so stark sind. Du merkst es ja auch bei unserem jetzt. Richtig deep wurde es so nach 20 Minuten. Und diese Zeit kriegst du ja nicht im Fernsehen. Leider. Ähm, und diese Deepness zu schaffen, wie es vielleicht so eine Christine Westermann relativ zügig immer hingekriegt hat bei Zimmerfrei. Da war man ja schon nach drei Minuten, hat, haben die Leute das Herz ausgeschüttet. Ähm, das ist halt spannend. Wir haben ja auch einen Piloten gemacht, also jeder, das ist jetzt nicht für dich, du weißt das ja, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, man muss ja bevor man so eine Sendung unterschreibt, so eine Testsendung einmal machen, unter Realbedingungen, Pilotsendung, und die haben wir ja gemacht und da habe ich auch mit mit dem Gast, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, sagen, weiß, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen darf, wer es war, ich lasse jetzt mal, ähm, hm. viel zu lang geredet, viel, viel zu lang geredet, und es äh, wird dann halt auch runtergeschnitten, ne? Auf so 15 Minuten, was ja schon lang ist für ja. ne, für so eine Personality Late-Night-Show ähm, im Talk. Genau da will ich auch den Fokus drauflegen. Und das ist dann aber krass, wie das dann halt geschnitten ist. Und das ist im ersten Moment als Podcaster dann erstmal sehr ungewohnt und fühlt sich so ein bisschen falsch an. Aber es Ganz normal halt. Ne? Es geht ja nicht anders. Die Sendung ist eine halbe Stunde lang äh, und es gibt einen kleinen Stand-up vorher, eine kleine Matz. Das heißt, der Talk kann nicht länger als eine Viertelstunde sein. Ähm, ja, aber du das, siehst das ja. schon
0: als, als also, sag ich mal, als deutsche Late-Night-Show mit amerikanischer oder englischer Inspiration.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht genau, was es ist. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch, dass ich das sage, aber Nö. es ist eher, wir sind eher mit so einer, wir sind immer gestartet mit der Idee, eigentlich eine Talkshow zu machen. Also, dass ich, weil ich fand immer den Talk in Late-Night-Shows am spannendsten, ich persönlich und viele Leute ähm, vernachlässigen den ja oder, oder haben da nicht so Bock drauf oder das andere nimmt mehr Zeit in Anspruch. Aber ich hatte Bock viel auf Talk und dann haben wir gesagt, lass uns doch so wie so ein Talk sein, wo ich mich auf einen so ein bisschen wie Letterman bei Netflix mhm. ähm, und dann da habe ich aber auch schnell gemerkt, okay, das ist halt auch Letterman. <lacht> so, das ist, äh, Obwohl ich halt finde auch den
0: auch manchmal nicht so wahnsinnig stark, ne? Ja, der My ist ein Next bisschen müde geworden. Ne? Needs No Introduction. Ja ich, finde, ja, ich finde, das ist manchmal das Problem. Also ich finde, Harald Schmidt zum Beispiel, das war ein mhm. exzellenter Late-Night-Talker, obwohl der mhm. nicht unbedingt sich immer auf die Gäste so fixiert hat. Ne? Also er war ja. schon eher so sein eigener Kosmos, was ja auch völlig ja. okay ist. David Letterman finde ich, in der Sendung, in der sich auf eine Person einlassen, ich meine, der kriegt ja jeden, aber mhm. ich finde die Talks manchmal nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich glaube, da fehlt ihm die Kürze. Weil sie du, diese Poernten mhm.
1: anstatt dass er jetzt auf einmal so lang reden muss. Ja, und zusätzlich fragt man sich in dieser jetzt, jetzt Audio-Welt natürlich auch, warum soll ich mir das angucken? Genau. Das war auch so ein bisschen der... Man hat dann diese, diese Denke im Kopf, ach guck mal, ich interviewe dann tolle Persönlichkeiten, setze mich auf einen schicken Stuhl, auf eine schöne Bühne in so ein Oldschool-Theater und denkst aber natürlich schnell, ja warum denn? Das ist doch ein Podcast. Also mhm. das ist doch jetzt durchgespielt, dass die Leute sowas scheinbar eher by the way ähm, rezipieren wollen. Und dann haben wir halt immer mehr so Rubriken eingebaut und dann ja vielleicht suchen wir doch mal ein Stand-up und... Äh, Klar, es ist jetzt schwer wegzudiskutieren, dass das keine Late Night sein soll, aber ähm, es ist eher so eine Personality Show, weil es so ein bisschen die Welt aus meinen Augen darstellen soll. Ähm, aber natürlich spielt es total mit den Late Night Zutaten. Total. Also Stand-up-Gast. Aber ich finde es auch völlig legitim. Äh, ist doch super. Ja. Ja, ja, voll. Und es ist halt, das ist wahnsinnig surreal für mich. Es ist immer noch schwer für mich äh, darüber zu reden, über mich zu reden. Das äh, auch, klingt auch wieder kokett, aber es ist wirklich so. Ich finde es wahnsinnig cool. Hab mega Bock drauf, aber es ist trotzdem irgendwie, habe ich diesen Moment, wo ich denke, in so einem Konferenzraum, ach fuck, es geht ja gerade um mich. Ja, aber freu dich. Aber die, ja, voll. Das voll. ist ja,
0: im Prinzip ist es ja eigentlich nur das Hutziehen vor der Arbeit, die du bisher gemacht hast, weil ansonsten würdest du sowas ja auch nicht angeboten kriegen. Also, wenn die Leute nicht ja. an dein Talent glauben. Und insofern, ich finde es gut, direkt so loszustarten. Und klar ist das ein Risiko, aber wenn ich wagt, dann nicht gewinnt. Und du hast es ja vorhin auch selber so treffend gesagt. Ne, wir, sind, wir sind ja kurz da. Man braucht ja, es nicht so wichtig zu nehmen. Und man muss es einfach ausspielen und einfach Bock drauf haben. Und das finde ich total cool. Ja. Aber ja. Äh, ist dir denn manchmal also bewusst, wie viele Menschen ihr mit gemischtes Hack erreicht? Also, ist das manchmal für dich auch schockierend zu wissen, über den Quatsch, über den Felix und ich gerade reden? Das hören sich ja. 500.000 bis eine Million Menschen an?
1: Ja, das ist äh, schon surreal, äh, gebe ich zu. Aber diese Zahl ist zum Glück so weit weg, dass man sie sich nicht so gut... Selbst wenn jetzt jemand sagt, ach guck mal, das ist zehnmal der ausverkaufte Signal Iduna Park von Borussia Dortmund... Ähm, Stell dir den übereinander vor, diese Leute hören dir zu, wenn du irgendwie darüber redest, wie deine Woche war. Das ist natürlich absurd, aber auch das kann man sich ja nicht wirklich vorstellen. Dadurch, dass ich diese Leute nie sehe, außer dass sie mir im Alltag dann vielleicht mal äh, entgegenkommen und sagen, hier, coole Folge oder können wir ein Foto machen. <lacht> sonst sehe ich die ja nicht. Sonst sind das irgendwelche Zahlen, die uns dann Spotify nennt. Und äh, ja, sonst, das ist äh, das ist völlig verrückt, wie das durch die Decke ging, weil ich es auch immer noch so untypisch finde für diese Medienmechanismen. will sagen, Felix war, bevor wir den Podcast angefangen haben, ja noch nicht so bekannt. Mhm. Also der hatte, klar, seine kleinen Auftritte, Nightwash mal, dann hier mal bei wie hieß das von Dieter nur damals, nur ab 18 oder sowas, mhm. wo so jugendliche Comedians auch auftraten. Da war der mal, aber das war es ja eigentlich auch. Und äh, ich mich kannte niemand. So und ähm, Trott und die Medienmechanismen sind ja eigentlich so, dass man mit einem gewissen Boost in sowas reingeht und hat viele Hörerinnen und Hörer, weil, die, weil man vorher schon Fans hat. Wir hatten halt so einen kleinen Stamm. Ich hatte so diese kleine Facebook-Seite mit so 30.000 Followern und Felix hatte halt seine Comedy-Karriere und darauf basierte das alles. Und das finde ich halt so, das finde ich noch viel surrealer, dass das so geklappt hat ähm, im Vergleich zu den Zahlen, die wir jetzt haben. Das finde ich wirklich verrückt, dass das so funktioniert hat, dass Leute sich darauf einlassen, das gibt ja dieses Podcast, dieses Medium Podcast scheinbar her, auf Leute einlassen, die sie gar nicht kennen. So zwei Typen, die aber miteinander reden. Das höre ich mir mal jetzt eine Stunde an. Ach, das war witzig, das höre ich mir nächste Woche nochmal an. Und das finde ich, weil das ist ja neu. Das gab es ja Total. vorher nicht. Und das finde ich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr spannend. Aber da siehst du ähm, ja auch, dass die ja.
0: Leute danach lechzen, äh, mhm. unterhalten zu werden, aber auch tiefer unterhalten zu werden. Also nicht nur, dass es äh, ja. kurzfristig genormt ist. Abgepackt, das finde ich auch das Schöne an der neuen Medienlandschaft mit den ganzen Möglichkeiten, die es gibt, dass der Inhalt ja die Musik macht, ne, und nicht der, der den Inhalt kontrolliert in der Länge, in der er gerne oder Total. sie gerne möchte. Total. Ja. Aber bist du denn, sag ich mal, neben deiner Leidenschaft für die Medien gibt es ja ein anderes Feld, was dein Herz zum Kochen oder äh, zum Jubeln mhm. bringt, und das ist äh, der Fußball. Ja. Und da ein Verein. Ich meine, Borussia Mönchengladbach, da bist du ja. Yeah. Da kenne ich ja also, ein paar Leute mittlerweile, ne? Also Joko yeah. ist ja äh, Gladbach-Fan. Yeah. Matthias Oppenhövel, du, yeah. dann der ja, Vorstandsvorsitzende, ja, Vorstandsvorsitzende von Pro701. wie, Ach, wie das wusste ich gar nicht. Ja,
1: wie kommt's? Wie kommt Ja, es ist, glaube ich, warum dieser Verein? Ich glaube, es ja. ist ein ähm, einfach ein cooler Verein, der ähm, der viel, also bei Joko ist natürlich der Wohnort, er kommt ja da aus Waldniel, das ist ja da bei Mönchengladbach, da wirst du einfach Gladbach-Fan. Ähm, bei mir ist es klassisch so, dass ich durch diese 70er Jahre geprägt bin, durch dann meinen Vater, dann so werden wurden viele in meinem Alter Gladbach-Fan, weil ähm, Erfolgsfan war man zu dem Zeitpunkt nicht, als ich Fan wurde, wir waren immer ganz unten. Und immer bei mir fast auch, abgestiegen. mit dem HSV. <lacht> ja, ja. <lacht> Oder auch Pauli. Stimmt, kann man stimmt. Ja. stimmt. Ja. Ähm, Nee, genau so so kommt man da zum 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 Gladbach-Fan dasein Das ist einfach, glaube ich, so. Das war jahrelang so ein Club, gegen den niemand was hat. Die waren so da und waren irgendwie cool. Hatten Günther Netzer irgendwie auf ihrer Habenseite immer so in der in der Vereinschronik cooler Club. Äh, so ein bisschen gegen die da oben gestichelt und so und immer so mit so wilden Fußball und ja, so wird man dann Gladbach-Fan, aber bis bis heute. Aber jetzt natürlich durch die Pandemie leidet das Ganze so ein bisschen, weil man halt nicht mehr ins Stadion kann und dadurch diese Liebe so ein bisschen schwindet. Also lang darf das nicht mehr gehen. Ich glaube, sonst sieht der Fußball einer komischen oder nicht gekannten, bislang nicht gekannten Zukunft entgegen. Nämlich so ein bisschen, dass die Leute sich abwenden, weil er immer verrückter wird.
0: Ja, aber findest du, ich finde das so interessant auch in dieser Situation oder in der Pandemie, in der wir uns gerade befinden, gibt es ja so ein paar Menschen aus dem Fußballbereich, die so sehr übers Ziel hinausschießen, die das mhm. Gefühl haben, also ich erinnere noch, es gab mal diese Diskussion damals mit unserem Bundeskanzler Gerhard Schröder, als die Diskussion aufkam, ob die Fußballrechte von den Öffentlich-Rechtlichen wegverkauft werden an Sky und hinter einer Paywall und Pipapo, wo er dann in irgendeinem Statement mal sagte, Fußball ist das Grundrecht eines jeden Bundesbürgers. Ne? Jawohl. Ja, Genau, wo ich so dachte, also, boah, das ist aber auch nochmal eine Aussage, wenn das. Leider hat was nicht. Ja, genau. Ja. Ähm, ne, und dann, und jetzt Kalle Rummenigge auch mit, äh, wir ja. impfen zuerst, äh, wollen wir nicht die Fußballer irgendwann mal impfen und auch diese, ja. ne, wir trainieren trotzdem in Katars und scheißegal, was die Welt sagt. Also ich, ich mein, ich bin ja auch Fußballfett, ich habe auch lange selber ja. gespielt, ich mag es auch immer noch total gerne. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Fußballwelt komplett eine Parallelwelt geworden total. ist zu
1: den Normalsterblichen, oder? T total, er dreht sich halt immer weiter und äh, versucht halt...
0: Äh, Aber auch dieses... immer
1: ungesünder. Ja, total, dieses, äh, diesem äh, kapitalistischen Druck, Wachstum, 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 ordnet sich die UEFA ja total unter. Und das hat dann zur Folge, dass dann so Ideen um die Ecke kommen, wie jetzt, dass das Champions-League-Finale ab 2025 jetzt immer New York ausgetragen werden soll. Dass immer wieder neue Wettbewerbe äh, entstehen und äh, die natürlich das so vermarkten wollen, zu einer Weltmarke, ähnlich wie äh, den Super Bowl und so. Aber Fußball funktioniert in der Form nicht, weil Fußball ist halt wirklich dieser Arbeitersport. Ich, ich verstehe, wenn man die Zahlen anguckt, das Finanzielle, was die UEFA da macht, die wollen einfach mehr Geld verdienen. So. Ja. Ich finde das nicht gut, aber das wollen sie. So. Und äh, die werden damit auch mehr Geld verdienen, weil wahrscheinlich der asiatische Markt dann noch mehr eingeschlossen wird. Aber ich glaube, so, dieses, was weswegen ich den Fußball liebe, dieses Fußballromantische, so diese Vereine wie VfL Bochum oder wo es nach Bratwurst riecht, wo dann der die im Ruhrgebiet die Leute einfach alles diesem Fußball unterordnen, die ihre Kinder nach irgendwelchen Stürmern benennen, die ähm, wo Fußball wirklich mehr mit Leiden als mit Freude zu tun hat, wie eine Religion. Das ist ja der Fußball, weswegen ich Fan geworden bin und nicht der Neymar steht in bunten Schuhen in New York und schießt das 1-0 im Champions-League-Finale 2025. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich will auch gar nicht, dass mein Verein irgendwie mal um die Meisterschaft mitspielt. So. Das ist ja auch das schöne Dilemma am Fußball, dass man immer will, dass die eigene Mannschaft immer gewinnt, aber es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn das passiert. Weil dann bist du so ein Bayern-Fan, der sich dann über einen Sieg gar nicht mehr freuen kann. Das ist Fußball ist was ganz Merkwürdiges, was viel mehr ist als nur dieser Sport. Das ist Theater, das ist Leiden, das ist irgendwie das Leben. halt. Ich finde es auch
0: super, nach wie vor. Ja. Aber ich, ich finde, wie du schon gerade gesagt hast, ich habe einfach ein Problem damit, dass ich keine Ahnung, die UEFA oder die FIFA immer weiter davon wegentwickelt, was Fußball bei so vielen Menschen auslöst. Ja, ne, wenn du einmal in England im Stadion warst. ne? Ja. Oder ich habe ja auch äh, 2000 sechs äh, zwischenzeitlich mal als Fußballreporter gearbeitet und war da in den in allen Stadien, ne, zweite und erste Bundesliga, es war total schön zu sehen, mit was für eine Begeisterung, manchmal war es auch ein bisschen irritierend, mit was für einer Leidenschaft die Leute da auch dir gegenübergetreten sind. Das war dann ja schon fast so, ne, dieses ich bring dich um, weil du äh, einen anderen Verein schätzt als den meinen, aber ja. Ich, ich verstehe es nicht, ne? Ich kann das ja auch verstehen, dass man erfolgreicher machen will, dass man mehr Geld verdient, aber wenn ich dann irgendwie sehe, was die FIFA macht und die UEFA, wie wie dreckig dieses Geschäft ist, ne? Oder wie ja. wie Leute Geld verdienen, ne? Also, wenn ich dann irgendwie lese, der FC Barcelona hat irgendwie knapp 600 Millionen Euro Schulden, weil Lionel Messi in der Minute 200.000, ich
1: habe keine Ahnung die Zahlen. Ja, das ist völlig weltfremd. Und das, und das finde ich ist so auch, schlimm. Ja. Das ist, ja, total. Das ist auch nicht, ich glaube, dass es mittlerweile zwei Arten einfach gibt, auf Fußball zu blicken. Das ist einmal dieses, ja, wie, was ich eben meinte, dieses Fußballromantische, dieses, dieser alte Fußball, zweite Liga ist genau, oder in der Kreisliga mal gucken. Und dann gibt's eben dieses völlig abgehobene Theater, was ja nur noch Entertainment gleicht und gar keinen Nachhall mehr hat. Also, so Titel sind ja gar nicht nachhaltig. Also nee. es gibt ja so viele Titel mittlerweile. Dieses, dieses, dass man noch so zurückdenkt, wie wir jetzt so 1990 1-0 gegen Argentinien, Andi ja. Bremen in der 90. Ey, das über so, diese Narrative wird es in Zukunft gar nicht mehr geben. Dass, dass jemand wie ich, der da eins war, da noch so drüber redet, das wird es nicht mehr geben. Dass das sowas Besonderes war, weil diese Übersättigung so dermaßen da ist, das ist ja aber auch immer wieder diese Brücke zum Film zurückzuschlagen, da ja genauso, dass du ähm, so viel hast und so viel produziert wird, dass viele Filme, die jetzt so rauskommen, ähm, keine Ahnung, ob es jetzt Joker ist oder so, wenn Joker in den 90ern, das wäre, die Leute hätten vom Kino gepennt, wahrscheinlich, um da reinzugehen. Und jetzt ist es einfach so ein Blockbuster unter vielen. Ja, und, man muss äh, aufpassen. Ich glaube, wenn Titanic jetzt rauskäme, dann wird der wahrscheinlich so auf irgendeinen Streaming-Anbieter gesendet und dann, ja, war ganz netter Film. Aber ich glaube nicht, dass es dieses diese, diese zitierfähige Epos geworden wäre, was jeder weiß, Leonardo DiCaprio sitzt da auf der Treppe, auf der auf der ähm, äh, auf der Tür im Wasser und jeder kennt diese Trillerpfeife, diese ganzen mhm. zitierfähigen Szenen, die jeder kennt, weil diese Übersättigung einfach da ist. Ne? Es gibt, glaube ich, gerade richtig viele geile Filme, die aber einfach so untergehen auch, weil so viel gemacht wird und in den 90ern war das alles so ein bisschen cooler und das ist, ich will jetzt nicht so klingen wie so jemand, der sagt früher war alles besser, aber diese Dinge waren halt wirklich besser. Nee, ich also finde zum Beispiel besonders. das Problem
0: ist, wenn du dir mal anguckst, die Jugendlichen du hast die Liebe äh, zu Mönchengladbach durch das Elternhaus gekriegt, Joko durch den Wohnort aber du liebst mhm. den Verein aber wie ja. viele Jugendliche lieben gar keinen Verein mehr, sondern lieben bestimmte Fußballer ne, also es ist ja jetzt nur Lewandowski, Messi, Ronaldo ne ähm, ja. und gar nicht mehr der Verein, der dahinter steht. Und was ich einfach auch so komisch finde, ist, es geht nur noch, also und das ist, glaube ich, früher wirklich anders gewesen. Ne? Also Ein Uwe Seeler, logischerweise, ist in einer anderen Zeit groß geworden. Der hat parallel irgendwie noch Adidas-Schuhe verkauft. Aber der lebt diesen Verein immer noch, egal ja. was passiert. Und bei ganz vielen heutzutage und auch das, äh, Anna Schwarzenegger hat mal gesagt, wenn mir jemand 25 Millionen Dollar für einen Film bietet, warum soll ich die nicht nehmen? Warum soll ich sagen, ich mache es auch für 10? Ja, klar. Ja, aber ein Mbappé oder ein Alaba, der sagt, ich will 25 Millionen Euro im Monat haben, äh, im Jahr haben. Das ist das, mit 20 oder mit...
1: Wahnsinn. Kann, ne? das, ich, ja. äh, also Wahnsinn. Totaler Wahnsinn. Ja, ja, ja. Und wir Fans wissen das ja auch. Wir wissen das ja auch und das ist das Schlimme. Man versucht das immer so wie wenn man irgendwas im Privatleben was man ahnt äh, immer versucht so wegzuschweigen damit es nicht das ist beim Fußball genauso ich weiß ja auch wenn wenn Borussia Mönchengladbachs größter Rivale ist bezogen aufs Derby der SDFC Köln mhm. und ich weiß genau jeder Spieler von uns wenn er da äh, 100.000 mehr verdienen würde wird er wahrscheinlich da spielen und das weiß ich natürlich und umgekehrt ist es genauso und alle Fans wissen das ähm, und, ja, 100.000 vielleicht nicht, aber 500.000. Und das da, es gibt manchmal diese Momente, wo einem das wieder in Erinnerung gerufen wird, wie jetzt als unser Trainer zu Dortmund geht, dass es dann merkt man so, ah, fuck, es geht halt wirklich um, es geht gar nicht um den Verein. Es geht ja. einfach um, es sind halt, das sind halt alle quasi Unternehmer. Ich AGs, wenn du so willst, jeder Fußball, <lacht> jeder Trainer. Und das ist ja irgendwie auch, so wie es der Fußball entwickelt hat, verständlich auf eine Art. Wir würden es ja wahrscheinlich genauso machen. Klar. Ähm, und das ist halt, äh, ja, das, das ist schwierig. Ich bin gespannt, Wann es den Kollaps gibt, aber er wird auf jeden Fall in Europa, wird er kommen, glaube ich, dass die Leute sich abwenden, wenn es so weitergeht. Das geht glaube jetzt. ich auch. Übrigens, auch da so kann ich dir bei der Katar-WM. Oh ja. oh ja,
0: da kann ich dir übrigens eine schöne Serie empfehlen. Ted Lasso mit Jason okay. Sudeikis. Guck dir die mal an. Ich finde die okay, sensationell. Ich find ich. Das ist ein amerikanischer College-Football-Trainer, der nach England in die Premier League geholt wird, um da einen Fußballverein zu leiten. Und zwar von der äh, betrogenen Milliardärsgattin, die ja. diesen Trainer engagiert hat, um ihren Ex-Mann eins auszuwischen, damit er ihn sozusagen in den ähm, äh, Bankrott oder beziehungsweise zum Absteigen bringt. Und das Ted Lasso hat sehr viel Forrest Gumpisches Talent. <lacht> Guck's dir mal an, ist sensationell, sehr, gut, sehr gut, lustig. Super. Jason Sudeikis ist absolut geil. Sag mal, äh, ey, das macht so einen Bock, Tommy. Ich glaube, wir, <lacht> wir machen den längsten <lacht> äh, Podcast aller Zeiten. Äh, weißt du, was mir <lacht> aufgefallen ist, um zurück zum Film zu kommen, auf deinem Instagram- äh, Kanal gab es so eine großartige Disney-Geschichte über zwei ja. Bäume, die du fotografiert hast. Ne? Ich ja. würde jetzt gerne mal, also guckt es euch an, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, was Tommy da findet, eine wirklich herzzerreißende und wirklich perfekte Disney-Geschichte geschrieben hat. Ich gebe dir jetzt mal so drei Stichworte. Du bist ja ein, ein kreatives Supertalent. Bau mal eine kurze Geschichte daraus. Gartenlaube, Elefant und fünfjähriges Mädchen. Fällt dir dazu was Schönes ein? Ich habe es extra ein bisschen schwieriger gemacht. Oh Gott,
1: wie kommst du auf die drei? Wie kommst du auf die drei? Keine Ahnung. Okay. Gartenlaube, Elefant und fünfjähriges Mädchen. Ja. Ähm, also bei Disney ist es ja oft dann so, ja wahrscheinlich, mh, boah, ich will spontan. Okay, die Gartenlaube wurde in Afrika zusammengezimmert. Und er kam als Fertighaus in die USA. Und was sie nicht gesehen haben, in dieser Gartenlaube war ein Baby-Elefant. Weil es so, so weil, weil der so schwer war, der Container, hat das niemand mitbekommen. Und ähm, das Kind, das fünfjährige Mädchen, wohnt in so einem Vorstadthaus in den USA und hat sich schon immer ein Tier gewünscht. Immer ein Haustier, darf es aber nicht, weil die Eltern keine Zeit haben, sagen, am Ende müssen wir uns drum kümmern. Und da entdeckt sie, ähnlich über E.T., irgendwann diesen kleinen Elefanten in dieser Gartenlaube, die sie sich aber gekauft haben. Und versucht den dann da ähm, geheim zu füttern und sich um ihn zu kümmern, aber der wird natürlich immer größer und immer größer und irgendwann platzt dieses Haus und dann beginnt natürlich die Komödie, weil diese Familie mit dem Elefanten dann zusammenleben muss. So würde ich es mir jetzt mal schnell zusammenspinnen. Sehr schön,
0: aber also das
1: ist auf jeden Fall ein schöner
0: Kurzfilm, animiert okay. am besten,
1: ne? Nicht ja, genau. Immer. Ja natürlich und der versucht natürlich ähnlich über It e halb verkleidet sich manchmal ins Haus zu schleichen und all diese All diese Dinge und dann ist natürlich die große Heldenreise typisch Disney wieder wichtig, weil er will ja zurück. Er will ja zurück nach Afrika zu seinen Eltern und zu seinen Tanten und <lacht> äh, zu dem zu dem zu der Herde, sagt man glaube ich, bei, bei Elefanten. Ja. Ja. Und dann schaffen sie es natürlich mit mit allerlei anderen Tieren und dann gibt es den Herzschmerz beim Abschieds sagen. Aber am Ende des Films sagen die Eltern natürlich zu, das Kind einmal den Elefanten einmal im Jahr zu besuchen. Und in, schon hast du das äh, Namibia Sequel. oder wie auch immer. Und zack, haben wir Genau, und schon hast du das Sequel. Sehr schön, Tommy. Vielen
0: Dank. <lacht> Ihr habt dabei, gemischte, zack, die Rubrik schnelle Schnellfragen an. Ja. Ähm, und ich habe jetzt mal äh, das Ganze in die Hand genommen und nenne das jetzt fünf schnelle Kino- oder Couchfragen an Tommy oh, Schmidt. sehr gut. Sehr gut. In welcher Serie wurde deiner Meinung nach die falsche Besetzung für die Hauptcharaktere gewählt? Und besetzte sie neu?
1: Boah. Boah, in welcher Serie? Ja. Okay, hast du ein, hast du ein Beispiel ähm, bei dir?
0: Ja, also ich würde mal sagen äh, 21 Jump Street. Aber das ist mhm. ein, ein alter ein alter Hut. Ich fand die Besetzung von Johnny Depp super. Ich ja. hätte ihm ein anderes Pendant an die Seite gesetzt. Und ich glaube, das wäre ähm, damals eher eine Frau gewesen, äh, ja. die sozusagen aus demselben Sujet kommt. Aber ich könnte dir jetzt nicht genau... Perfekt den Namen. Ich hätte, glaube ich, jemanden mit so ein bisschen komödiantischeren Talent. Also ich hätte es, ich hätte es mehr männlich-weiblich gemacht.
1: Okay. Ähm, es gab letztens so eine, ich habe letztens so eine Serie gesehen, so eine, äh, 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 wie, ist, wie ist, heißt nochmal die Schauspielerin von Akte X? Gillian äh, Anderson. Gillian Anderson, genau. Ähm, die hat in einer Krimiserie mitgespielt. Ähm, die hieß, warte mal, die habe ich letztens gesehen. Jetzt muss ich gerade mal schnell live googeln, ihr seid live dabei. Ja. Also du meinst nicht
0: Sex Education. Nee, 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 nee,
1: Übrigens auch eine geile Serie. The Fall. Genau, The Fall. ja Und da bei The Fall spielt mit ein viel zu, ich weiß nicht, ob das jetzt Lukism ist, aber ein viel zu hübscher Bösewicht. Oh, okay. Nämlich, ähm der auch Model ist. Jamie Dornan Ja, der aus Fifty Shades of Grey. ah Das kenne ich nämlich gar nicht. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass er da mitspielt. Aber ähm, habe ich ihm nicht abgenommen. Ah, er, spielt ja, er spielt da ja so einen Psychokiller- und natürlich, wahrscheinlich ist das die Idee der Autorinnen und Autoren gewesen und Regisseur, dass das, dass er eben, weil er so hübsch ist. Aber ich habe null Angst vor dem, weil er ist so handsome, sagt man, glaube ich. In, ja. in, äh, das ist halt so ein James-Bond-Typ. Und da habe ich mich richtig drüber geärgert, weil halt gar kein Thrill aufgekommen ist bei mir. Weil ich wirklich dachte... Ja, wenn der jetzt bei mir einbrechen würde, würde ich ihm halt, würde ich ihm fragen, womit er sich eincremt, wie ich auch so an der Haut hinkriege und nicht irgendwie, würde ich nicht jetzt nicht wegrennen. Aber und, stimmt, äh, das, das ist
0: ganz schlimm, ne? Wenn, wenn du ja. das nicht abnimmst, dass diese, diese
1: Fiesigkeit oder diese. Ja, das brauchst du. Ja, das brauchst feio. du. Das ist ähnlich wie bei äh, Prisoners, kennst du es wahrscheinlich? Ja. Den Film? Ja. Bei Prisoners, den oh, jungen Mann, den sie diesen, äh, furchtbar, ähm, diesen Mann, den sie. Äh, da festhalten, ja, den, äh, den, sie den, ja, äh, den sie für den Täter halten. Ja genau. Äh, ach, wie heißt der denn nochmal? Dadurch, dass der so gruselig aussieht und das so unfassbar spielt, man hat ja Turbo Angst vor dem, ähm, weil man ihn natürlich auch zu Beginn für den Täter hält. Und dieser Film, äh, der funktioniert halt, weil der Typ so gruselig ist. Wenn du stell dir mal vor, da wird so ein richtiger Schönling eingebunkert sein. No chance. No chance, dass das irgendwie Thrill erzeugt. Ähm, aber so ist es, so sind die Kommissare halt, ne? G oder die, die, die guten, vermeintlich Guten sind halt ja ähm, Hugh Jackman und äh, Jake Gillenhorn. Ja, so die das, Detectives, das, ne? Die kommen ja sehr, daher, Aber wie heißt
0: der Achso, du, du meinst Paul Dano,
1: meinst du? Ja, genau. Der ja, Paul, spielt das ja so unfassbar.
0: Ah, der spielt es super. Ich meine, Paul Dano ist auch ein super. So aber ich kann so geiler.
1: Filme, ich kann mir gut vorstellen, There will be blood, wie, kennst du ja. Ja, aber wenn man Eltern, wenn man plötzlich Eltern ist, kann man solche Filme, glaube ich, nicht nee. mehr gut gucken. Kannst du, nee, kann ich dir sagen. Also wie man ich kenne das ja nur, wenn man frisch verliebt ist und dann so Filme über so Entführungen oder Vergewaltigung und sowas. Boah, ich kann das nicht sehen. Ich kann das nicht sehen. Sowas. Es gibt viele Filme, die echt äh, Boah, dich ins Markt. Das gehört dazu. So Wenn so Kindern, ich weiß nicht. Aber, aber hier, ja.
0: Paul Dano, um das mal ganz kurz umzudrehen, ne? der spielt ja. da wirklich einen Psychopathen, aber. Little Miss Sunshine ist ja großartig. Ja, Ganz
1: Wahnsinn. toller Film. Wahnsinn. Ja, Little Ach. Miss Sunshine, auch fantastischer ja. Soundtrack. Ja, super. Und das ist auch einer dieser Filme, wie About Schmidt eigentlich, der so locker daherkommt und dann diese Verbindung: Großvater und Enkelin, was ja eh eine herzzerreißende Verbindung immer ist, auch ja. im echten Leben. Ähm, Enkelin und Opa, finde ich immer irgendwie süß. Und ähm, das das es wird da ja auch so perfekt aufbereitet. Diese bedingungslose Liebe, die sie so füreinander haben. Und er natürlich immer sagt, du bist das schönste Mensch auf der Welt. Und so, ähm, weil es weil einfach die Enkelin ist. Das ist herzergreifend, aber trotzdem witzig auch. Finde ich, Find ich Super ja.
0: Welchen Film wählst du zum ersten Date aus und warum?
1: Ähm wahrscheinlich tatsächlich äh, um der die, die Brücke zu schlagen Forrest Gump, weil wenn sie den doof findet, dann finde ich sie auch doof. <lacht> das ist ganz einfach. Wenn die also wenn sie sagt Forrest Gump, nee, den mag ich nicht, so dann da ist die Tür. Dann würdest
0: du sagen, ja, dann, ja. dann sagst ach schade, ich, die, gehst du nochmal schnell was ja. äh, holen. Als
1: Jugendlicher habe ich aber tatsächlich wirklich immer diese diese ähm Karte gezogen, Horrorfilm gucken, damit man sie beschützen kann. Da dachte ich, mit meinen Zahnstocher-Armen kann ich sie dann ähm, vor dem Einbrecher schützen, aber <lacht> ist, nee, also mit, aber mittlerweile, wahrscheinlich würde ich Forrest Gump oder aber irgendwas oder was Lustiges. Ich bin ja Fan davon, ja, unkonventionelle zu, Sachen zu machen beim ersten Date. Ich finde es ja auch mal komisch, wenn Leute sagen, das ist jetzt hier aber kein Essen fürs erste Date, so bei Spaghetti. Denke ich immer, doch gerade das ist doch witzig. Ja, in klar. so Döner reinbeißen und alles fliegt links und rechts raus. Das ist doch. Ich will doch nicht in so einem französischen Restaurant durch so einen durch so einen Kerzenständer reden, flüstern. Nee, das das vor allen Dingen du
0: darfst darfst nicht lachen und hast die ganze Zeit das Gefühl, alle sind irgendwie völlig unentspannt, weil du da ja, absolut. Nee, das macht keinen
1: nee, Bock. nee, aber ich glaube, ich würde diese Forest Gump Nummer sehr
0: spielen. gut, finde ich ja. super. Was würde in einer von dir selbst ausgedachten Simpsons-Folge passieren?
1: Auf jeden Fall wird nicht gesungen, weil ich bin ein Hasser dieser äh, Idee, dass alle amerikanischen Sitcoms und Serien eine Folge haben, in der alle singen. Diese Musical-Folge, die Scrubs hat, die wo ich Scrubs liebe, ähm, die die Simpsons auch haben, ähm, das auf jeden Fall nicht. Ähm, es müssen alle Charaktere vorkommen. Das finde ich immer gut. Ich mag das nicht, wenn... Das mag ich auch bei King of Queens nicht, wenn es eine Folge gibt, wo Arthur nicht vorkommt oder so. Ähm, aber was, ja, was müsste passieren? Irgendwie Homer Homer baut Quatsch im Atomkraftwerk. Das fand ich immer witzig. Finde ich auch immer witzig. Finde ich auch echt immer witzig. Dieser,
0: ja, dieser kurz bevorstehende Supergau.
1: Ja, genau. Und durch Zufall dann äh, gelöst. somit durch Und Mr. Burns. Und diese, diese Folgen fand ich immer sehr, sehr gut.
0: Mit welchem Filmtitel würdest du den Inhalt von
1: Gemischtes Hack beschreiben? Mit welchem, mit welchem Filmtitel, den es gibt? Meinst ja. du? Also im ja, oder vielleicht
0: wow. hast du auch einen, der, der
1: dir jetzt... Viele würden jetzt dumm und dümmer wahrscheinlich sagen. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> vielleicht, vielleicht will ich es dabei, vielleicht will ich sogar dabei überlassen, das ist doch witzig. Auch, ja. Auch ein sehr schöner Klamauk, ein schönes Beispiel, dass es auch gute Klamauk-Filme gibt. Ja, der ist Find aber ich. echt, also,
0: muss man ganz <lacht> ehrlich auch sagen, ich meine, das ist auch eine Kombination von zwei, also, die, die, noch dumm und dümmerer, die, dieser Fortsetzung, die hat keinen Mensch gebraucht. Aber eine bezeichnende Szene von dumm und dümmer, über die ärgere ich mich immer noch, das ist ganz am Ende, wo sie am Straßenrand gehen und dann hält der Bus an. Ne? und dann ja. äh, gehen die Fenster auf ich meine das ist auch so klischeehaft und so sexistisch ne aber dann stehen ja. die chili drin und sagen wir suchen zwei Jungs, die uns ähm, auf unserer Tour durch Amerika begleiten und uns immer was eincremen oder irgendwas, ne ich ja. weiß gar nicht was es ist und dann Jim Carrey sagt so ihr müsst darunter fahren da ist die nächste Stadt ja. nee, nee, nee er sagt das nicht, sondern ähm, und dann, wie heißt er denn? Äh, sein Kollege äh, der andere sagt ähm, es auf jeden Fall, Jeff Daniels ja. Ja, Jeff Daniels. Jeff Daniels sagt es und dann äh, fahren die doch los, dann laufen sie doch hinterher und wie, ja. wie Jim Carrey alleine läuft ja. und dann denkst du so, Alter, endlich mal, endlich haben sie es geschnallt und dann sagt ja. er, nee, die Stadt ist in die andere Richtung.
1: Ja, das und, ist einfach perfekt. großartig. Finde ich sehr. Ja, das sind diese klassischen Handwerksgags, die aber trotzdem funktionieren, dass er auch sagt, wir haben noch sieben Dollar, kauft nur das Nötigste. Und dann kommt er zurück und hat ein Windspiel in der Hand und ein Riesensombrero auf. Und das ist einfach, das ist klar, dass ist das passiert, aber das ist so ein klassischer Autorenhumor, wo du dann denkst, ja, genau, das ist halt Handwerk und es funktioniert trotzdem. Es funktioniert super. Ja. Wenn du drei Lebensmittel
0: oder Snacks mit ins Kino schmuggeln würdest, für welche entscheidest du dich? Ähm.
1: Ja, ich, das, was ich beim Essen beim, beim Kino gerne esse, gibt es halt auch im Kino. Ich fand es nur früher mal so wahnsinnig teuer. War jetzt arrogant, dass ich sage, dass ich es früher wahnsinnig teuer fand. <lacht> jetzt kaufst du das Kino, wenn du da alleine reingehst. Einmal den nee, Saal, ist, Nummer eins. Aber ich, ich bin mit Tommy und M&M's schon sehr einverstanden. Ja, ich auch.
0: Und Getränk? Bist du Bierchen, Cola oder Wasser?
1: Äh, Bierchen. Bierchen. Okay. Also ja. Du?
0: Ja, ich, ähm, ich habe ja so eine, so eine alte Mannblase. Ich gehe ja vorher immer aufs Klo und währenddessen ja. will ich immer. Ich, das ist, ich hasse das. Wenn ich ja. während des Films aufs Klo gehen muss. Finde Deswegen, schlimm. also ich trinke eigentlich gerne ein Bierchen. Es gibt ja, ja auch mittlerweile so geile Kinos, wo du so richtig dich auch bedienen lassen kannst. Das liebe ich, ja. Das finde ich ja, fantastisch. Voll. Aber ich trinke Wasser. Obwohl ich ah, habe ja. einmal, das ist eine Geschichte, die erzählt ich dir mal privat mit meinen beiden besten Freunden, haben wir mal so eine Wette gehabt und haben äh, uns Expendables 2 angeguckt und waren vorher essen und hatten schon ein bisschen einen einem Laden. Das war ein der großartigsten Kinoerlebnisse aller Zeiten. Aber das hat jetzt nichts hier zu tun, das ist nicht jugendfrei. Also war aber, <lacht> nicht, um das mal vielleicht zu erzählen, war auch nicht dramatisch schlimm. Okay. Ähm, Tommy, wir haben so eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom. Ja. Hätte ich noch ein paar kleine Fragen an dich. Gerne. Was würdest du sagen, hat dir beim Erreichen deiner Ziele am allermeisten geholfen? Also wenn man sich mal überlegt, du wolltest es nicht, bist mhm. super, ein super Autor und hast jetzt deine Person, eigene Personality-Show oder den erfolgreichsten Podcast überhaupt. Gibt es da eine Sache, die dir
1: da ganz besonders geholfen hat? Ähm, ja, socializen auf jeden Fall. Okay. Ähm, socializen ist... Klingt immer so bescheuert, aber es hilft wirklich enorm. Und äh, die Bühnen, die es umsonst gibt, nämlich Twitter zum Beispiel, Facebook, Instagram, einfach zu nutzen und sich da versuchen, irgendwie da auf sich aufmerksam zu machen, dann kommt langfristig keiner an einem vorbei. Es ist einfach so. Oder es kommt zumindest, es klingt jetzt keiner an einem vorbei, klingt jetzt ein bisschen zu aggressiv. Eher so, ähm, die Leute werden dann auch zwangs- äh, über, über, über kurz oder lang auf dich aufmerksam.
0: Und das war
1: auch sozusagen Sinn und Zweck des Ganzen. Also, das war sozusagen dein Tool. Ja, ich bin ja mich nicht da angemeldet. So, jetzt guckt mal. Aber ähm, das wäre jetzt so ein Ratschlag, weil das hat mir im Nachhinein unterbewusst am, äh, oder, oder by the way am meisten geholfen. Und halt und am Ende halt, das mit socializen meine ich, dass du natürlich immer in jeder Karriere brauchst du jemanden, der dir eine Tür irgendeine Tür aufmacht. Absolut. Ist einfach so. Ein
0: Mentor oder eine Mentorin. Ja. Gibt gibt es einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten
1: können? Mmh. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also fällt mir jetzt bestimmt, aber es fällt mir tatsächlich, muss ich passen. Fällt mir keiner spontan ein. Aber gab es denn gute Ratschläge? Also wo du gesagt hast, toll, dass mir ja, das Ja, auf jeden Fall. Also allein das mit dem Internet, sich da Social Media, die Gags zu machen, das hat ein Kumpel, der beim WDR Journalist ist, hat gesagt, mach das doch mal. Also solche Ratschläge. Oder ähm, ob es Miki war, der sagte, komm doch mal nach Köln, mach das doch mal. Ähm, also ich brauche immer diesen Hintern, diesen Tritt in den Hintern. Äh, das brauche ich schon. Und äh, ja, das waren gute Ratschläge auf jeden Fall.
0: Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Alles, all das, was mir gerade positiv äh, passiert. Weil ich weiß einfach, dass ich wahnsinniges Glück habe, bin mir meiner Privilegien sehr, sehr bewusst ähm, und weiß, dass ich dadurch, dass meine Eltern äh, mir das erlauben konnten, dass ich studieren kann, auch so einen Quatsch studieren kann, wie äh, Journalismus auf so einer, ähm, auf so einer äh, Privatuni. Ähm das gab mir erst die Möglichkeit, mich zu entfalten. Ich weiß, dass deswegen weiß ich, dass das alles überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass ich die Möglichkeit hatte, mir die Zeit zu nehmen, ähm, zu studieren in Hannover. Dann da habe ich staatlich studiert, aber auch da zu sagen: Ja, ich gucke mal, was das so gibt und ich nehme jetzt mal die Zeit und vielleicht werde ich dann ja Comedy-Autor. Und das sind ja alles Dinge, die kannst du ja nicht machen, wenn du direkt direkt mit 17 ähm, deiner Arbeit nachgehen musst oder eine Ausbildung machst. Und äh, da, deswegen weiß ich immer, dass ich da bis jetzt völlig vom Glück geküsst bin. Natürlich auch, was dafür getan habe, aber trotzdem die Startvoraussetzungen sind wahnsinnig unfair zu meinen Gunsten, ganz klar. Und deswegen werde ich immer ähm, da sehr dankbar sein, wem auch immer. Aber ich werde das nicht für selbstverständlich nehmen, das, was mir gerade so passiert, überhaupt nicht. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen? Dass ich was gefunden habe, zu 100% gefunden habe, was mir Spaß macht beruflich. Nämlich das, was ich gerade mache, was man gar nicht so sehr als Beruf ähm, genau, was das genau ist, bezeichnen kann. Aber ähm, dass ich gerade alles machen kann, was mir so Spaß macht. Das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man sich das manchmal bewusst macht, ähm, weil man es natürlich auch anders mitbekommt.
0: Und ich glaube, ganz wichtig ist auch reflektieren und genießen, ne?
1: Also nicht, Total. du hast
0: es ja auch gesagt. Ich glaube, dass unsere, unsere Branche das Problem hat, dass du immer denkst, du musst immer weiter, immer schneller machen und dann verlierst ja. du einfach manchmal aus dem Blick, was du auch schon erreicht hast. Ähm, Ein deiner großen Talente neben dem, was du schreibst, ist ja auch das Persiflieren oder Parodieren von bestimmten Menschen. Ähm, mhm. Und Ralf Möller machst du ja gerne nach. Den ich ja ehrlich gesagt sehr schätze, weil ich den jetzt auch schon häufiger getroffen habe. Ich habe auch häufiger mit dem gedreht. Ich mag ihn einfach. ne? Also er hat ja diese, Super. diese, ja. diese große Art. ne? Also er, große Art. Ja, ja genau. Aber, aber das Schöne ist ja, er lebt ja diesen Hollywood-Style auch.
2: Ja, ja. Ähm,
0: und äh, ich, ich würde dir jetzt gerne ein paar Filmtitel von ihm nennen. Ja? Und deine Aufgabe wäre es, in wenigen Sätzen... Ähm, diesen Film oder den Inhalt des Films zu pitchen, aber als Ralf Möller. Könntest du das machen?
1: Ich probiere es. Okay. Ich kenne allerdings, kenn allerdings nicht viele. Ich, nee, aber, ich, aber
0: ich sage dir jetzt mal, es sind nicht wahnsinnig viele, aber ich sage dir jetzt mal äh, drei, die du sicherlich
2: kennen Alles wirst. klar. Alles Gladiator. Klar. Ah, Gladiator, super. Schön mit Rasselchrom, Circus Maximus, den Bizeps zeigen und den Latissimus. So würde ich es würde, würde zusammenfassen. Aber mehr passiert auch da eigentlich nicht. Oben sitzt der Phönix, Joaquin, sitzt da und macht Daumen hoch, Daumen runter für mein Trizeps. So, so, irgendwie sowas. Okay. Oh Gott.
0: Äh, Hi Alarm auf Mallorca.
2: Oh, ja. Ah, Hi Alarm. Da sieht man am Horizont schon die Flosse, gut trainierte Flosse vom Hai. Ich bin Magaluf mit den Engländern beim Eimer saufen und komme gerade aus dem Gym. Und habe ich den Hai da gesehen, den Megalon und den holen wir uns.
0: Oh, wie geil. Äh, äh, und dann jetzt, äh, sag mal, ein, äh, äh, <lacht> ein aktuelleres Projekt, der letzte Bulle.
1: Der letzte, da macht er mit, das wusste, ja, halt, genau. wusste ich gar nicht. Ja, das Ach war Scheiße. die Filmversion
0: von, von äh, der letzte Bulle, also der Serie von Henning Baum im Prinzip. Ach so. Also Den der, hat er jetzt aus dem Weg geräumt. Nee, der war, der war sein, sein, sein Helfers-Helfer oder sowas. Ah, okay. Also ich, okay
2: aber ich mein, da, Henning Baum ist für mich. Einfach nur ein dünner Hering, der seine Arme in Wasserflaschen waschen kann. Ich muss häufiger mal ins Gym gehen, so wie ich. Und dann den Baum, ich bin Baumschubser wie bei den Dinos. Den hau ich um, bin der letzte Bulle. Was wollt ihr? So ungefähr. Ich glaube, so würde ich die drei Sachen zusammenfassen. Oh, ich, <lacht> Wahrscheinlich steht gleich Ralf Meller vor der Tür und gibt mir eine Ohrfeige. Nein,
0: aber ich glaube, dass, es gibt, glaube ich, keinen, der damit feiner umgehen kann als Ralf Möller. Ja, das Meller. stimmt. ich der finde, hat selbst
1: Ironie verstanden. Das ist auch das Amerikanische wieder genau. in dem, ne?
0: Nee, und ich, ich hatte den mal bei... Bei der versteckten Kamera und da ähm, äh, sollten wir darüber reden, dass er äh, jetzt ein neues Filmprojekt hat und zwar in dem neuen Film von Til Schweiger mitspielt. Ich glaube, das war Klassentreffen oder sowas. Ah, okay, ja. Äh, irgendein anderer Film und dann sollten wir die Szene zeigen, in der er zu sehen ist. <lacht> die Szene war, ich weiß gar nicht, 45 Sekunden lang, er hat ein Wort gesagt.
2: <lacht> aber ich top fand, oder was war Ich, ich habe
0: keinen Top und ich, ich weiß ich weiß es gar nicht mehr, aber ich fand Reif so super. Also ich muss ganz super, im ja. Ernst, alle, die da draußen sind und über ihn lästern, Nee. Das ist ein so geiler Typ und so ein feiner Mensch und ja. wirklich, und du hast es gerade gesagt, er hat diese, diese, diesen, diesen Eigenhumor und vor allen ja. Dingen aber auf der anderen Seite die Größe und ich meine, man muss ja trotzdem auch erstmal in sowas wie Gladiator mitspielen und ja, in eben. den Sachen danach. Ne? Also der, der hat das, ja Dinge auf der
1: Habenseite seite ne? ist total jetzt nicht einfach, nur, ähm, einfach nur erstunken und erlogen, diese... und die, die Leute Stallone und Schwarzenegger, die schätzen ihn ja wirklich. sind ja wirklich Freunde. Und, ja, weil, ähm, weil
0: der, glaube ich, auch ein ja. echt cooler Kumpeltyp ist. Also ja. ich finde ich find ihn großartig.
1: Und er zieht dieses Hollywood-Ding durch, dieses ja. Harley ähm, Santa Monica und
2: Santa Monica. <lacht> ey, geil. Oh Gott, da komme ich jetzt heute nicht wieder nicht mehr raus. <lacht> ähm, oh, bitte mach das, ja. ey.
0: Das ist so großartig. <lacht> das ist so geil, wie du das machst, ey. Großartig. Ah. Oh mein lieber Tommy. Ich habe noch eine letzte Frage und dann ist unsere wunderschöne Zeit zu Ende, aber ich, ich kann dir nur sagen, ich habe es so genossen, ich habe mich wirklich ich so auch. gefreut, dass du ähm, gesagt hast, du machst das und ähm, ich hoffe, wir haben noch viel Gelegenheit, miteinander zu plaudern, aber jetzt Gerne. noch einmal kurz zum Ende. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Wow.
1: Ähm ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine... Ähm das ist eine Frage, auf die ich mich wahrscheinlich hätte vorbereiten müssen, weil da, das ist schwer, das ist schwer, was gibt's denn da? Also, es muss ja irgendwas passendes sein, ich kann jetzt nicht Jurassic Park sagen. So. Ja, Deswegen, ich meine, das
0: ist ja, ähm, also Jurassic Park ist ja so ein bisschen äh, die eine, Medienbranche, eine fremde Welt, ne? fressen, und, fressen und gefressen fressen werden. Fressen und
1: gefressen werden, eine fremde Welt vordringen und... Äh, Manchmal gibt es ganz gute, manchmal sehr schlechte Fortsetzungen. Siehst Vielleicht du? ist es Jurassic Park. Es ist ich, Jurassic ich, Park. Ich liefere irgendwas, liefer irgendwas nach für dich. Ähm, Nein. Schreibe ich, schreib ich dir dann privat, weil ich, also ich jetzt gerade fällt mir spontan. Ich finde
0: Jurassic Park aber so wie du oder es das. Oder ist ist wirklich das wieder
1: Forest Gump. Oder ist ja. ist wieder Forest Gump. Weil ich erlebe gerade so viele Forest, äh, erlebt ja so viele verschiedene Dinge. Das ist ja, das ist ja, das meinte ich eingangs, dass dieser Film, dass man immer den Eindruck hat, der Film ist nie vorbei oder geht doch fünf ja. Stunden. Und irgendwie erlebe ich gerade so viele verschiedene Dinge, wo ich dann aus Meetings rausgehe mit irgendwelchen Persönlichkeiten und dachte, hä, was ist da gerade schon wieder passiert? Und das, so geht's ja Forrest auch ein bisschen. Vielleicht, vielleicht ist es doch wieder Forrest Gump. Der da begleitet schließt sich der doch Kreis. Mehr, als, ich, als ich denke, ja. Ja, aber so ja.
0: soll es sein. Tommy, mein Lieber, ich drücke dir Herzlichen die Daumen Dank. für alles, was da kommt. Und sehr, bleib gesund
1: und bis ganz bald. Das mache ich. Du auch, bitte. Vielen, vielen Dank nochmal. Gerne. Tschüss. Tschüss, tschüss.